1: Herzlich willkommen zur 25. Folge von Unlocked. Dieses Mal bin ich äh, zwar nicht ganz alleine, aber alleiniger als sonst. Denn heute ist bei mir nur der liebe Jules.
2: Hallöchen,
0: wieso nur? Entschuldigung, <lacht> genüge ich dir etwa nicht?
1: Du genügst mir natürlich immer, aber ansonsten haben wir ja meistens den Ben und manchmal den lieben Dominik dabei. Und ähm, ja, beide verhindert heute. Beziehungsweise Dominik wollte sogar gerne mit uns aufnehmen. Ja, da hat sich das aber mit den Zeiten ein bisschen... Zerschossen. Dementsprechend sitzen jetzt nur wir ganz traurig und alleine hier vor dem Mikrofon. Aber ich hoffe, das macht trotzdem nichts, denn wir haben heute sehr viel dabei und mussten uns sogar schon ein bisschen runterschrauben, damit die Folge nicht drei Stunden lang wird.
2: Jetzt wird sie nur zwei Stunden 59 <lacht> Minuten lang, keine Sorge.
1: <lacht> Genau, und deswegen, äh, ja, würde ich sagen, ähm, wir haben kurz überlegt, ob wir noch darüber sprechen sollten, denn eigentlich ist es schon sehr lang her und gar nicht so viel ist passiert. Vielleicht erinnert ihr euch, wir waren gemeinsam im Phantasialand.
2: Also nicht mit und, euch, sondern mit uns.
1: Ja, leider nicht mit euch. Vielleicht wart ihr ja auch da, kann ja sein, Zufälle gibt es ja auch. Aber äh, genau, der liebe Ben, ich... Und der liebe Jules. Ich weiß nicht, warum ich euch alle mal als Liebe bezeichne. Das stimmt ich nicht. Aber das nicht nett. Nehme ich gerne ja, an. Okay, was was soll das heißen? Das stimmt nicht immer. Ich bin immer <lacht> sehr lieb, dumme Sau. Na jedenfalls, wir waren im Fantasieland und äh, nicht nur wir, sondern wir hatten in diesem Fall dabei die äh, Frau von Jules, die Frau von Ben und Jules' Schwester. Das ja, heißt, es war und deine ein, Frau war auch genau, dabei. <lacht> das war quasi Jules' Schwester. Es war also ein Laschewskiska Familienausflug mit Anhang. <lacht> <lacht> Ähm, ja, und es, äh, ich muss sagen... Es ich, ist, ich fand's es
2: mega, ist, allen voran, so ich spreche jetzt einfach ab, weil jetzt will ich auch was sagen. Ich fand's <lacht> mega, allen voran, weil zum ersten Mal konnte ich diese Fly-Achterbahn ausprobieren. Da war ich schon die ganze Zeit heiß drauf, nachdem auch eben meine Schwester davon erzählt hatte, weil sie öfters im Fantasieland ist, dass das Ding einfach richtig geil reinballert. Und holy shit, also das wenn man sich gemacht. einmal mhm. wie Iron Man oder Superman fühlen möchte diese Achterbahn ist es. Also, das fand ich ja so nice, wer das Ding nicht kennt, also man setzt sich rein und ähm, ist dann <lacht> wow. erstmal so gerade, also so ganz, also quasi ganz sich in jeder Achterbahn rein, ist dann gerade, dann fährt die ein bisschen nach vorne, äh, dreht sich, also die, der Sitz, den man sitzt, dreht sich um 90 Grad nach rechts und dann einfach nach unten um 90 Grad und man hängt dann da und dann geht das Ding mit so einer verdammten Wucht los. Ben und ich, wir saßen auch ganz vorne, was halt richtig geil war, weil dadurch keine Sitze vor uns sondern wir alles vor uns sehen konnten und haben uns einfach wirklich, wie gesagt, wie fucking Iron Man gefühlt. Und ganz großes Plus bei dieser Achterbahn auch, dadurch so, wie die eben aufgebaut ist und und dass das, das Ingenieurswesen dahinter ist, wenn wirklich da mal irgendwie so eines dieser Sitze aufgeht, das merkst du gar nicht, das ist so schnell, da ist so viel Druck hinter, keine Millisekunde und du bist einfach ein Picasso-Kunstwerk am Boden. Von daher ja. easy. Ja. Aber ich, also ich liebe das ja eh den ganzen Scheiß. Du warst ja ein bisschen verhalten, ja, ja, weil ja, du bist ja. da mit so einem kleinen Ängsterchen mit, reingegangen. Ja,
1: mit ein paar kleinen Bauchschmerzen. Ich bin da immer so ein bisschen schissig. Ich habe ja äh, vielleicht auch vorab schon gesagt, ich war jetzt glaube ich zehn Jahre nicht mehr in einem Freizeitpark. Und äh, ja, das haben dann <lacht> vor allem Jules, äh, deine Schwester und auch äh, Bens Angetraute haben das sehr viel abbekommen, denn meistens saß ich neben den beiden. Das hat sich irgendwie so ergeben. Eigentlich haben wir wild durchgemischt, aber irgendwie, weiß ich nicht, neben dir, Jules, habe ich kein einziges Mal auf irgendeinem Fahrgeschäft gesessen. Das finde ich äh, rückblickend auch sehr schade.
2: Ach, ich, und, ich dachte, aber, du wärst mir die ganze Zeit aus dem Weg gegangen.
1: <lacht> Nein, sowas nicht. Aber äh, dementsprechend durften sie sich daran laben, wie ich dann in jeder Warteschlange mal, me oh mein Gott, Oh mein Gott, okay, ich werde es schaffen, mir ist ein bisschen schlecht, aber es wird schon. Ist es wirklich so schlimm? Meinst du, das geht?
2: Wobei ja das das Spannende war, die ersten paar Achterbahnen, dachte ich, du bist auch diejenige, die immer so hoch high pitched geschrien hat,
1: Nein. dabei
2: war das auch Bens Frau.
1: Ja, die war also egal, Wobei wie, egal wie, wie steil oder wenig steil die Achterbahn war. Sie war auf jeden Fall lautstärketechnisch immer krass am Start. Und, wo, äh, wobei
2: einmal ja. habe ich das ja auch mitbekommen, dass du dann gesagt hast, oh Gott, oh Gott, oh Weyer, oh Weyer, oh Mann. Und bei welcher Achterbahn war das denn? War ich das glaube, schon das die Fly-Achterbahn oder war das eine, war das eine andere? Mhm. Aber da habe ich dann einfach irgendeinen Gag zu dir gesagt, und gesagt so, ey, easy, keine Sorge, ey, wenn hier was aufgeht. Zwei, drei Sekunden, dann bist du das tot. Das war die erste, das war die okay. Black Number. Okay, und dann hat dann Bens Frau mich dann schon Jules, halt deine Scheißfresse
1: jetzt! Ja, die also,
2: hatte nämlich auch ein bisschen Schiss, das war die ganz war gut. Die war richtig sauer.
1: Und äh, du hast einfach, ja, die Schnüsse nicht geil. Ein Nerv getroffen,
2: <lacht> ja, ja, volle Möhre.
1: Ja, Mann, und man hat dich halt gefühlt fünf Meter weiter gehört, wie du erzählt hast. Ich weiß nicht, später waren wir auch auf einer anderen Achterbahn, wo du erzählt hast. Ja, und ich weiß noch, ich kenne da jemanden, der hat gesehen, wie jemand auf einer Achterbahn gestorben ist und so. Und das ja, war halt, denke, tatsächlich. Du <lacht> das immer die richtigen Geschichten am Start, um ja. einen auf jeden Fall in eine gute Stimmung zu versetzen. Das Aber, Beste war dann auch ja. diese
2: Achterbahn im Dunkeln, die war ja damals, glaube ich, dieser Temple of the Hawk. Mm,
1: und jetzt ist Night das Hawk, irgendwie,
2: oder mhm. Nighthawk, und jetzt ist das eben äh, Plitsch Platsch Pinguin mit VR-Brille. <lacht> Nur, dass man jetzt keine VR-Brille bekommt, weil Koroni-Schmoroni macht ja auch irgendwo Sinn. Und da muss ich sagen, die war ein bisschen, ähm, im lame? Vergleich zu den anderen lame, besonders mhm. meine Schwester und ich saß da nebeneinander, und meine Schwester, habe ich euch schon mal erzählt, die Nee, Entschuldigung, das habe ich zum ersten Mal, sich ich letzte Woche erzählt, als Pia zu Gast war. Shuyoka war hier, wer sich diese Folge nicht gegeben hat, wie zum Beispiel Joanna, unbedingt anhören und nachholen. <lacht> ich denn ach, ich, ach so, okay. Hätte ja. ich also jetzt überraschend. Ähm. Die fand ich nämlich sehr, sehr schön. Und das habe ich tatsächlich selten, dass also ich auch gerne mal meinen eigenen Schissel lobe. Aber hier muss ich echt sagen, dass ein richtig schönes Gespräch bei rumgekommen. Deswegen, Leute, wenn ihr es noch nicht angehört habt, macht es gerne. Ähm, ich fand es klasse. Und das wird jetzt Joana auch bestätigen.
1: Ja, natürlich. natürlich.
2: Das klingt sehr ironisch. Nein, nein ich
1: fand es wirklich sehr schön. Ich fand, es war ein sehr schönes Gespräch. Ich habe sehr, sehr gerne zugehört. Und ähm, ja, ich bin äh, ein großer Fan, auch ähm, von äh, der lieben Shuyoka. Also das hat es äh, auch noch mal bestätigt. Und Wirklich? das fand ich sehr Pia, schön. Ja, ich echt fand klasse, das ja. war ein äh, auch sehr in, intimes Gespräch am Ende des Tages und nicht so oberflächlich. Deswegen ich äh, fand es sehr schön und ich würde auch wenn es natürlich Eigenwerbung ist, denn es ist ja unser Podcast am Ende des Tages, trotzdem ganz uneigennützig äh, kann ich auch eben diese Folge ans Herz legen. Genau, aber um ums Phantasialand. Aber, aber,
2: aber, aber, Entschuldigung, können wir jetzt sofort abschließen mal ganz kurz noch. Weil ich hatte das war nicht in der Folge. <lacht> mal habe ich das erstmal erzählt zu so, meine Schwester ist ja Spieleprogrammiererin tatsächlich. Ja. Und ähm, und da haben wir dann einfach auf dieser Achterbahn gesessen nebeneinander und und ich war dann irgendwann so, und äh, wie wie es gerade mit dem aktuellen Spiel? Ja, das und das mache ich gerade. Hier VR, du, 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 du hast doch auch hier die Oculus noch, ja, ja, muss ich mal ausprobieren, das und das. Wenn wir irgendwie Benz Frauen noch schreien gehört haben, <lacht> war man wir beide so, ja, das sind das, ja, ja, genau, ja, dann lass doch mal dann und dann und dann schick ich dir das mal rüber. Ja, perfekt. Ach, ist vorbei, ach ja endlich. Also das war ja, ja, das war ey, ein bisschen anders, Aber es war
1: zumindest äh, mal ein, äh, ein kurzer, ruhiger Moment, den man da genossen hat. Und ähm, ich glaube, es waren, ja, das ist eine nicht ganz so schlimme waren, aber die hat mir unfassbar blaue Flecken gemacht. Und eigentlich auch allen, die mit mir da drauf waren, das war Wahnsinn. Und in der Warteschlange hat ein Typ einfach sein Oberteil ausgezogen und stand dann da oben ohne. Und wir alle waren so, warum?
2: Ja, das war ein bisschen
1: seltsam, genau. Aber hey, you do you. Vielleicht war ihm besonders warm. Man ja. weiß es nicht.
2: Ja, ja. man, man, äh, ja, das stimmt. Man, man, man möchte in,
1: in nicht darüber munkeln. Genau, das war das Phantasieland. Äh, es war sehr schön. Aber ich, ja, ich Aber gerne
2: mehr davon, gerne öfters. Also ich habe direkt wieder gemerkt, was ich für eine große Liebe beim Herzen für Freizeitparks habe.
1: Ja, ich auch. Aber man muss dazu ehrlicherweise sagen, wir haben alle festgestellt, wir hatten danach sehr große Kopfschmerzen, weil man schon sehr durchgeschüttelt wird. Und das kann man halt auch nicht, wie wir gesagt haben, jeden Tag machen. Auch nicht jede Woche. Vielleicht einmal im Monat, das ist drin. Wenn da nicht die Kosten wären natürlich. Äh, die sind äh, sackteuer, diese Freizeitparks mittlerweile. Also ist wirklich Wahnsinn. Ne? Naja, egal. Ähm,
2: ich muss ja sagen, ich stimme jetzt nicht ganz so zu beim letzten Satz, aber gut, das ist so. Also Findest einmal im Monat diese, diesen Fuffi ausgeben für einen Freizeitpark, finde ich schon voll okay.
1: Ja gut, aber das, äh, ja. Ja gut.
2: Das, das, das kann ich mir auch leisten. Also das, also so ehrlich möchte ich jetzt schon sein. Was <lacht> ich dir aber tatsächlich zustimme und das ist das, was ich immer bemerke und echt teilweise sehr schade finde, dass diese Preise für Nahrung vor Ort, nenne ich es mal. Also alles, was mhm. eben mit mit Restaurant oh, ja. Sauter, essen, ja. trinken. Und das verstehe ich ja nicht. Ich raff schon, dass das dann so von mir aus Kinopreise haben kann oder so. Aber es sind ja nicht mal Kinopreise, es sind ja wirklich absurd hohe Preise. Aber absurd hohe Preise? Du und ich, wir waren ähm, am Montag essen in einem sehr geilen Restaurant in Düsseldorf. Und da habe ich mir dann die Limonade des Hauses bestellt, die sieben <lacht> Euro kostet hat ja. und die einfach nach exquisiten Kloschdamm Minze geschmeckt hat. Es war
1: halt auch kaum was drin, das muss man dazu nochmal sagen. Das Essen... Ist ist grandios gut, aber dieses Getränk hat wirklich... Ja, nichts hergegeben. Also es war wirklich hey, einfach das nur... das war eine bittere Enttäuschung. Es, ja, also. es war einfach nur die Limo, die du für 1,50 im Supermarkt kaufen kannst nebenan, mit, mit ein bisschen Eis, einer Minzstange drin und ich glaube eine Scheibe und das war's Und dafür hast du sieben Euro ausgegeben. Auf ja. der Karte standen übrigens nur sechs und auf dem Zettel neben <lacht> uns hing sieben. Das war auch nochmal eine bittere Enttäuschung. Das war ein bisschen false
2: advertising. <lacht> ich war eh schon so, boah, sechs Euro dafür, das muss ja richtig geil schmecken und nebenbei auch noch irgendwie dafür sorgen, dass ich die nächsten zwei Stunden nicht schwitze. Aber war nicht so und ja, nee. war, war ziemlich enttäuschend. <lacht> aber so viel mehr ist auch gar nicht passiert. Also ich weiß ja. nicht, wie es bei dir aussieht, aber mein Leben ähm, ist vergleichsweise, wobei das ist sehr gelogen, an denen ist nicht langweilig. Ich, ich plane gerade im Hintergrund ein, zwei Sachen, die auch noch dieses Jahr stattfinden, ähm, für... Was anderes?
1: <lacht> ja, Mensch, wenn man jetzt ein bisschen so. eins und eins zusammenzählt, könnte man sich fast denken, ja. wofür. Aber darüber ja. werden wir jetzt und einfach nicht sprechen. Maya, ich, Nämlich äh, für meinen Geburtstag. So, nein, keine Ahnung.
2: Ne, genau, dein Geburtstag. Das ist das. Also, das <lacht> wird, kommt aber auch Endlich wirst du 30 und das muss ja gebürtig gefeiert werden.
1: Das äh, wäre, wäre wunderbar, aber ich werde 32. Jetzt Die ist es raus. Die Stripperinnen <lacht> <Ja>. sind bestellt. <lacht> oh Gott, das war doch richtig,
2: oder? Stripperinnen. Ja,
1: ja, nee, wenn, dann auch schon Frauen. Die sind, glaube ich, ja, was das okay. angeht, schöner anzusehen.
2: Ästhetischer, oder? Das würde ja, ich aber auch sagen. Auch. So ganz, auch Mit wenn ich sehr sexistisch bin, so ganz objektiv unsexistisch ist, glaube ich, trotzdem ästhetischer.
1: Ich glaube vor allem beim, beim Tanz. Also eben diesen, ja. diese Art von Tanz, die dann bei einem Strip äh, Striptease oder bei einem Lapdance gemacht wird, äh, finde ich Frauen einfach schöner anzusehen. Das muss ich da mal neidlos anerkennen. Ja. Nee, sehe ich genau, genauso. Wir sind ja voll auf äh, derselben Seite. Brauche ich trotzdem nicht. Aber äh, jetzt. Nee, ich auch nicht. Da wir, nee, aber das war jetzt, jetzt gelogen. Äh, ähm, ja, ähm, aber jetzt, da wir wissen, dass der äh, gute Jules sich für 7 Euro Limonaden leisten kann. Er ist leider nicht dabei bei den Twitch-Leaks. Ganz wissen wir also noch nicht, was er verdient.
2: Nee, das stimmt, ich, ich bin nicht dabei. Ähm, war, muss ich aber jetzt ganz ehrlich sagen, das ging bestimmt sehr lustig. Ich war aber überrascht, wie wenig teilweise andere Streamer, was heißt andere Streamer neben mir, wie wenig Streamer <lacht> manche Streamer verdienen, die ich auch schon lange kenne und, und mir manchmal anschaue und gerne folge.
1: Dazu muss man aber ganz kurz mm, direkt einhaken. Ja. Es ist ja ohne Sp also, Spenden, es ist ja also ganz viel fehlt ja. Es ist ja quasi eigentlich nur die reine Einnahme durch Twitch. Und deswegen, mhm. gerade durch diese ganzen Subs und so, dadurch verdienen die, glaube ich, noch mal eine ganze Ecke mehr. Deswegen muss man das, glaube ich, Moment, das Moment,
2: das sind ja die Subs, die sind ja da drin. Das sind jetzt nee, ich glaube nicht. Doch, doch, doch. Das sind jetzt die Subs und die Werbung. Das sind die Einnahmen da. Alles, was, was über Twitch direkt läuft, mhm. spenden eben nicht, da hast du recht. Aber ja. alles, was über Twitch direkt läuft, das sind Bits, Subs und die Werbeeinnahmen von Twitch, das ist eben das, was die Streamer verdienen. Und die Top 200, sage ich mal, die sind richtig nice dabei. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Mhm. Aber auf dieser Liste sind, glaube ich, 5.000 Streamer insgesamt drauf. Also mal ganz kurz, der Twitch League im Wesentlichen ist nicht nur die Liste gewesen von den Top 5.000 Streamern, sondern aber auch der Source-Code der Webseite. Ganz viele Projekte, die sie noch nicht angekündigt haben. Das sind so 125 Gigabyte an originalem Quellcode, der wahrscheinlich Millionen äh, äh, kosten würde, wenn sie ihn verkaufen würden. Wenn nicht sogar, Milliarden übertrieben. Ja, ne? Aber auf jeden Fall viel. viele, viele Millionen. Ähm, und das ist tatsächlich, auch wenn sie es nach außen nicht zugeben, eine kleine Katastrophe für Twitch an sich. Gar nicht mal so viel für die Streamer und die User, weil man jetzt weiß, weder Streamkeys noch Passwörter wurden preisgegeben, eben diese... Finanzen, die man gesehen hat, dass so eben einfach wirklich nur, weil das von Twitch direkt war. Wobei man ja dazu
1: sagen muss, dass sie selbst sagen, keine Passwörter sind weitergegeben worden. Da ist natürlich auch die Frage, ist das alles komplett korrekt? Plus, die Unbekannten, die ja mhm. eben diesen Leak dann äh, ins Internet gehauen haben, haben ja auch schon gesagt, das ist der Erste von wahrscheinlich mehreren, dementsprechend, also das ist ist das unter Vorbehalt, mh. würde ich behaupten. Also ich glaube, ja. es tut auf jeden Fall nicht weh, sein Passwort vorsorglich einfach zu ändern.
2: Nee, das habe ich sowieso gemacht und das sollte man immer machen bei solchen Leaks. Das stimmt natürlich. Ich habe mit einem ähm, Bekannten gesprochen, der äh, ITler ist, Programmierer ist und tatsächlich auch ähm, ein bisschen mehr da drin steckt. Deswegen darf ich leider gar nicht sagen, wer das ist und Ich, ich bin's, ihn, okay, ich geb's ich, so. Ja, du, du, bist die, du bist die krasse ITlerin von uns, von dir. Äh, nein, aber er hat auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise mit äh, dem ganzen Kleider. also nicht im Sinne von, dass er einer der der Hacker war oder sowas, aber naja, er, er hat auf nicht. jeden Fall unter anderem sich diesen Datensatz angeschaut hat noch ein bisschen mehr mit der ganzen Kiste zu tun und er hat mir halt dann wirklich äh, versichert, nein, Passwörter, da kamen sie gar nicht dran, auch an Streamkeys kamen sie nicht dran, das wird jetzt trotzdem alles ähm, darauf hingewiesen. Also beziehungsweise Streamkeys wurden sowieso alle einmal neu rausgeschickt und geändert und Passwörter wird halt draußen zugeraten, das zu machen. Aber am Ende des Tages, äh, das ist das Spannende, ist von dem Otto-Normal-User eigentlich nichts abhanden gekommen im Sinne von, sie, sie nicht, könnten nicht auf persönliche Daten zugreifen, nicht auf ähm, Bezahlinformationen oder ähnliches, aber eben die Einnahmen. Und ähm, ja, das ist das, was ich gerade noch sagen wollte. Ich fand es spannend in dem Aspekt, dass die Top 200, die sind nice dabei, um, da liest man dann bekannte Namen wie Knossi, Gronk. Um, dann habe ich noch Montana eine meiner. Montana Black
1: ist der bestverdienste Deutsche. Das kann man auf jeden Fall ja.
2: sagen. Man kann erschrecken, dass irgendwie was waren das vier Frauen oder so waren dabei in dieser Liste. In der Top,
1: also in den Top 100 sind drei Frauen dabei. So war und das mit ja. Mit Pokimani nur ähm, eine People of Color.
2: Heißt du nicht Pokimane?
1: Pokimane, ich, ich weiß es ehrlich gesagt. Nicht. Naja. Ich, bin, ich bin auch ehrlich, ich konsumiere sie nicht. Also dementsprechend. Nee, ich auch nicht, genau. ich auch nicht.
2: Ähm, Aber Lulu Lovely war dabei zum Beispiel, eine Streamerin, die ich sehr, sehr gerne mag. Und äh, fand ich cool, dass sie so weit hoch oben war tatsächlich. Weil ja, aber
1: trotzdem zeigt das ja, ach so, sorry, wollte ich nicht unterbrechen, aber das war natürlich jetzt auch wieder mal der, in Anführungsstrichen, Beweis dafür, dass äh, die ganzen Leute, die ja immer gerne mit der Argumentation schwingen, naja und ja, wisst ihr noch, die ganzen ja. Boobie-Streamer oder mhm. die ganzen Mädels in, den, ihren, in ihren Planschbecken, die da halb nackt, die klauen die in die Subs und jetzt haben wir es schwarz auf weiß, hier werden keine Subs geklaut und vor allem wird da am Ende auch kein Geld geklaut. Die Großen Streamer, das sind äh, immer noch die Typen, von denen man es auch erwarten würde, und leider in dem Fall meistens wirklich Typen. Was heißt leider, aber nur ein bisschen mehr Frauen wären nee, wahrscheinlich. Hast schon. du vollkommen recht. Und ja. es
2: ist, was du schon sagst, es ist traurig genug, dass sie in irgendeiner Form Beweise dafür brauchen, weil jeder, der ein bisschen hinter die Materie steigt und ähm, weiter denken als eine Frisbee werfen kann, der weiß eben, okay. Schwachsinn, ähm, nur weil irgendjemand ein bisschen Ausschnitt zeigt, heißt das nicht automatisch, dass da viel mehr passiert. Im Umkehrschluss heißt das viel eher, du bist einfach langweilig, nie will keiner zuschauen, Bruder. Das hat nichts damit zu tun, dass in irgendeiner Form irgendwelche Frauen streamen. Aber mhm. ja, davon ab, wie du schon sagst, auch wenn wir es eigentlich nicht, also wenn es traurig ist, dass wir es brauchen, wir haben es jetzt schwarz auf weiß.
1: Ja, und eine, und eine zweite Entwicklung, die ich dabei sowohl interessant als auch ähm, sehr schade finde und wo ich absolut widersprechen würde, ist, was wir jetzt gesehen haben, ist einmal natürlich, dass äh, die Leute dann jetzt durch die Decke gegangen ge 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 sind. Was jetzt hier Streamerzahlen angeht und wie viel Menschen verdienen, auch in Chats, in denen ich bin, also Gruppenchats, wurde das schon, ne? Oh krass, wie viel verdient der denn und wie viel der? Das Ding ist, ich finde diese Neidkultur, die sich jetzt äh, daraus entwickelt hat, ganz, ganz schlimm. Ich meine, ey, natürlich können wir alle uns solche Zahlen angucken und sagen, krass, der hat in den letzten drei Jahren vier Millionen verdient. Natürlich kann man sagen, ja, hätte ich auch gern. Natürlich hätte ich vier Millionen gerne. Das Ding ist aber, jetzt kommt wieder diese ganze Debatte auf, vor allem auf Twitter beispielsweise, das sind doch nur Streamer. Die, warum, die zocken doch nur ein bisschen. Warum kriegen die so viel Geld und ich muss jeden Tag für acht Stunden auf der Arbeit stehen? Und das finde ich ganz furchtbar, weil das ist einfach, das macht wieder dieses große Fass auf, dass Streaming angeblich keine Arbeit sei und da denke ich mir mal, Leute, informiert euch doch einfach, macht euch doch mal schlau, wie viel Zeit, teilweise auch eigenes Geld, wie viel Liebe viele Menschen einfach in solche Projekte stecken und das Ganze, keine Ahnung, wer weiß, wie viele Jahre zum Teil einfach komplett umsonst, in Anführungsstrichen, komplett kostenfrei, weil ihnen vielleicht nur fünf Leute die ersten zwei Jahre gefolgt sind. so Und die bleiben am Ball, die schaffen es dann irgendwann groß zu werden und dann kommen irgendwelche, keine Ahnung, Ilses oder irgendwelche Bastians, die da meinen, den Leuten das absprechen zu müssen. <lacht> das finde ich halt, ja, das finde ich halt <lacht> einfach super schade und super scheiße auch ehrlich gesagt, diese verdammte Neidkultur. So, ey, komm doch einfach mal runter, gönn den Leuten das doch. So, ja Vielleicht verdienen da der ein oder andere wirklich extrem viel, wo man sich dann fragt: Na gut, der Content mag jetzt nicht unbedingt meins sein, aber so ist das Leben halt. Ganz ehrlich, so ist das Scheißleben. Und vor allem, viele davon sind dann, die gerade die ganz oben stehen, sind ja auch am Ende Menschen, die zum Beispiel zum Teil nicht mehr auf die Straße gehen können, bei denen Fans vor der Butze stehen, die deswegen dreimal umziehen müssen weil die dann einfach mittlerweile bekannt geworden sind. Und dass die dafür ein bisschen mehr Kohle mit nach Hause nehmen, weil die dich jeden Abend bespaßen oder du das ganz unironisch natürlich gucken kannst. Ganz ehrlich, also das fand ich, oh, das hat mich so genervt jetzt in den letzten zwei Tagen seit diesem Leak. Ich weiß nicht, vielleicht geht's dir anders, aber ich schätze ehrlich. Ey, schöner nicht.
2: Rand da schreibe ich alles daran. Ich, ich finde das sowieso so nervig. Also, was ich auch gesehen habe, was dann eben Menschen, die ich auch persönlich kenne, was hier in die Timeline gespült wurde, für eine Rotze. Und mhm. es ist komplett das, was du sagst. Es ist eine Neidkultur, es ist eine Erwartungshaltungskultur. Und was es ganz krass prägt natürlich, ist dieses so gar nicht raffen, wie es funktioniert. Also ich finde, ja. um nochmal die Folge von letzter Woche zu erwähnen, wo, wo eben Pia zu Gast war, die Frau hat einfach zweieinhalb Jahre von nichts gelebt, weil sie einfach gestreamt hat. Da hat kein Schwein zugeschaut. Da hat, äh, ne, da, da hat sie nicht viel Geld mitgemacht. Da wusste sie teilweise nicht, wie sie sich irgendwie Essen kaufen sollte und trotzdem hat sie weitergemacht, weil ihr das Spaß gemacht hat, weil sie halt eben auch eine Streamerin sein wollte mit mehr Reichweite, mit, mit, ähm, ja, die halt davon leben kann. Und, und Deswegen auch, genau hat sie das man, durchgezogen. Ja.
1: Und was man bei sowas noch nicht vergessen darf, wie krass sein Sozialleben darunter leidet, wenn du deinen Freunden jeden Tag und jeden Abend sagen musst, sorry, ich kann nicht, ich muss streamen. Und das sind Opfer, die diese Leute bringen zu denen die,
2: <lacht> und das was? sind Opfer. Nein. Voll die also, Opfer. <lacht> Entschuldigung, ich war das, so. ja, ja, ja. das sind Geht Opfer, weiter. die
1: diese Leute bringen, die wir nicht bereit werden wahrscheinlich zu streamen. Nein. So.
2: Ey, da habe ich heute oder gestern erst mit einer Freundin drüber gesprochen, die dann eben auch quasi kurz meinte, ach, wäre eigentlich geil, mit Montana Black zu tauschen, ne, was der jetzt so anscheinend verdient. Wo ich dann wirklich dir gesagt habe, so, bist du bescheuert? Nein! Du willst doch nicht mit jemandem wie Montana Black tauschen, Mann, so.
1: So allgemein nicht, aber... Nee, deswegen halt, darum
2: geht's mir. Also, weil das ist immer das Ding, was ich glaube, und, und, und nicht falsch zu stehen, so, sie meinte das wahrscheinlich wirklich nur so beiläufig, ich hab das trotzdem, kennst mich, ich bin euch, steige mich manchmal in Sachen rein, und war dann direkt so, pass auf, ich erkläre dir in drei Schritten, nee, Quatsch, in ist ein Pamphlet, warum du nicht Montana Black sein möchtest, ähm, und das ist tatsächlich das Ding, was diese ganzen Menschen so hammerhart verkennen. Komplett scheißegal, ob ich jetzt die Zielgruppe vom Monte bin oder ob ich ihn konsumiere oder auch nicht. Aber trotzdem kann man Respekt davor haben, dass auch dieser Mensch ja lange Jahre obdachlos war. Dass der mhm. komplett ohne Zuschauer angefangen hat. Dass er aber auch eine Nische gefunden hat, in der er eben gut ist. Wie gesagt, frei davon, was man davon halte oder was ich davon halte haben diese Menschen, die da jetzt sitzen und erfolgreich sind, in diesen Top 200 sitzen, davon hat, behaupte ich, ich kenne nicht jeden davon, wahrscheinlich kenne ich mal ein Viertel davon, das ist nicht schlimm, ich behaupte trotzdem, dass zumindest halbwegs meine Aussage stimmen wird, die haben sich den Arsch abgearbeitet, um da zu sein, wo sie sind, die haben jeden Tag gestreamt, bis zum geht nicht mehr, auf Sozialleben verzichtet, ich meine, hier, ich habe ich hab ja ähm, das Buch über Knossi geschrieben. Ich, ich kenne zum Beispiel seine Geschichte. Der Junge hat drei Jahre nichts anderes gemacht und hat damit auch nichts verdient. So Klar, wenn man jetzt die Stories anschaut oder ist auch das Buch ist, und sich denkt so, boah, Alter, was, hat der ein geiles Leben? Der, kein Wunder, dass der König heißt. So Ja, aber diesen Status erarbeitet er sich halt. Leute, so dumm das jetzt klingt oder so naiv das klingen mag, die ganzen Neider, und ich bin sicher, ich spreche davon niemanden an, der diesen Podcast hier hört, aber diese ganzen Neider dort draußen, sollen sie doch auch einfach ihre Jobs kündigen, sich hinsetzen, von früh bis spät streamen. So, und wenn die Leute übrigens nicht streamen, kann ich auch mal so ein bisschen äh, aus den Mähkästchen plaudern, dann ist das nicht so, dass sie dann irgendwie High Life feiern, sondern überlegen sich... Was können sie als nächstes streamen? Welche Formate können sie bringen? Was brauchen sie gerade? Welche Spiele kommen raus? Was kommt gut an bei der Community? Was kommt nicht gut an? Und so weiter und so fort. Klar, es ist immer schön zu sehen, boah, wie viel Kohle dabei rumspringt. Aber am Ende des Tages diese Arbeit wirklich zu machen, die es benötigt, um eben an diesem Platz zu sein an diesem Platz zu bleiben, wie du schon sagtest, auch ich bin ganz ehrlich, tauschen möchte ich jetzt nicht zwingend.
1: Und das ist halt das, was man nicht vergessen sollte, wenn man sich diese Zahlen anguckt. Und dann, äh, klar, wie gesagt, man darf natürlich neidisch sein auf das Geld. Ey, bin ich auch. Ich hätte gern viel Millionen, aber man sollte es den Leuten gönnen, die haben es sich erarbeitet. Und wenn du irgendwann vier Millionen auf der Bank hast, dann hast du es dir auch erarbeitet und dann hast du das auch verdient. Fertig, aus Maus. So, das zum twitch league Das ist jetzt ein bisschen mehr ausgeufert als es <lacht> eigentlich ist. Ja, ich finde das lustig, hat, welche Richtung es gegangen
2: ist, dass wir so für dass wir jetzt, dass wir gerade Millionäre verteidigen hier, ist auch schon, ist auch schon sehr, sehr lustig. Ja, Aber, das, aber das allgemein halt geht es genau, ja viel eher es, darum, ja, ja uns, 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 wir sind beide da da d'accord, diese Neikultur muss einfach nicht sein. Ja, so es ist, das ist eben das Ding, diese, diese Neidkultur und diese Erwartungszeiten, die uns an den Tag gelegt werden, die müssen einfach nicht sein. Und du sagst schon, sagst, ey, ihr müsst es den Leuten nicht mal gönnen, aber dann müsst ihr es ihnen auch nicht vergönnen oder, oder missgönnerisch sein oder neidisch sein, sondern einfach, ey, seid doch zufrieden mit dem, was ihr habt. Und wenn ihr nicht damit zufrieden seid, ihr seid wirklich die fucking Einzigen, die was daran ändern können. So.
1: So, genug TED Talk mit Anschiss.
2: Mit Anschluss. Ja,
1: also das war ja nicht nur, hey, ihr könnt es schaffen, sondern das war. Haltet euer Moll, wenn ihr den Leuten das nicht könnt. Also dem. Ted
2: schon. Talk mit Anschiss. Jetzt auf OnlyFans. <lacht> äh, oh, Facebook, Instagram und WhatsApp waren down. Da müssen wir gar nicht lange bequatschen. Ich fand's nur sehr, sehr spannend aus Informatikersicht und viel eher, weil ich diesen Great Reset da, wie viele, wie viele Leute da dann direkt so, oh, jetzt ist es, ich hab's gewusst, am morgen ist doch Twitter down. Da sind sie jetzt. Hier die BRD GmbH. Die würde uns allen das Licht ausknipsen. Das Digitale. Naja, war natürlich kein Great Reset, sondern es hat einfach wahrhaftig jemand verpasst, die richtige Weiterleitung im Hauptrechner im Facebook-Zentrum zu äh, einzurichten oder 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 bestehen zu lassen, sondern die haben anscheinend, ja.
1: Meinst du, derjenige ist jetzt gefeuert?
2: Glaube ich gar nicht. Also derjenige ist dann raus, was ich viel besser finde, diese ganze Geschichte, derjenige ist dann raus, der hatte Feierabend und dann erst auf dem Weg nach Hause merkt, oh fuck, hier stimmt was nicht, ist wieder umgedreht, die Tür war zu und er musste den Schlüsseldienst rufen. Und da denke ich mir so, wenn ich doch Mark Zuckerberg bin, einer der reichsten Menschen auf der Welt, dann würde ich euch auf so eine Tür scheißen, oder?
1: Ja, ich würde die. Also ich weiß ja nicht, was das für eine Tür ist. Vielleicht ist es eine Tür, die du einfach nicht aufbrechen kannst, weil. Das ist ein sehr guter Punkt tatsächlich. Ja. Ja, ja, das kann, das kann, das kann ausgesprochen
2: Panzer. gut sein. Aber ansonsten mit der Karre reinfahren und ähm, <lacht> ja, dann den Stecker machen, wieder rein ja. und ey ihr habt das alle mitbekommen wir müssen das gar nicht lange ausschlagen. ich wollte es noch ganz kurz erwähnen habe ich das so so spannend finde aus Informatiker sich denn ich habe mich da mal ein bisschen eingelesen was da wirklich passiert ist wahrhaftig und du kannst es dir vorstellen um es vielleicht mal ganz ganz simpel aufzudröseln du stehst du gehst bei dir aus dem Haus raus guckst dich um und ganz plötzlich haben alle Häuser und alle äh, doch alle Häuser richtig, alle Häuser um dich herum und alle Straßen um dich herum keine Nummern und Namen mehr nichts mhm. davon das heißt du machst oder du machst auch deinen, du machst Google Maps an und das kann dir nichts mehr anzeigen weil das gar nicht weiß weil weil wenn keine straßennamen und nummern sind was soll es da suchen mhm. und das ist essentiell hier passiert also irgendein dödel hat einfach die dns weiterleitung dns kann man sich von mir vorstellen wie ähm, du du hast eine handynummer ich habe eine handynummer das wären unsere dns adressen und so geht es auch mit webseiten computern und so weiter und so fort und bevor mir jetzt jemand mich wütend anschreibt, ich versuche es aber nur zu versimplifizieren. Ich weiß, dass über das Knie gebrochen nicht hundertprozentig richtig ist, aber die 90% richtig nehme ich jetzt auch gerade. Und das, ja gut, das ist eben das, was passiert ist. Und dass einfach diese Weiterleitung ähm, ja, kaputt war. Und spannenderweise, weil Facebook ja so eine riesengroße Firma ist, haben die ihr ja eigenes, also klingt jetzt lustig, aber sie haben ihr ja eigenes Internet, das ist quasi abgeschlossen. Das heißt, nur innerhalb dieser Firma kann man darauf zugreifen. Und nur die haben dann, deswegen heißt es ja Internet, weil es das halt heißt, intern ist, und, ähm, ja, aber wenn da jetzt eben dann von außerhalb eine Anfrage kommt und die dann sagen, du, Hausnummer 28, nee, ist hier nicht, wir haben ja gar keine Hausnummern, was soll passieren, außer dass eben dann dein Browser sagt, du, kann ich nicht finden, ist weg? Ja, fand ich auf jeden Fall spannend. Ich muss sagen, ich fand es aber auch recht angenehm, denn ganz plötzlich war dieses so, oh, mal kurz checken, war weg.
1: Ja, und man muss dazu sagen, wir haben diesen, äh, glorreichen Abend, der noch in die Geschichte wird haben wir zusammen verbracht, denn, wie ja. eben schon gesagt, wir waren essen und, äh, dieser dieser, ja, weiß ich nicht, dieser Schatten, der sich über die ganzen Netzwerke gelegt hat, ist ja losgegangen, da saß ich im Zug auf dem Weg nach Düsseldorf und dachte erst, naja, man hat ja ganz oft äh, auf dem Weg äh, der Zustrecke kein Netz da dachte ich erst, daran hätte es gelegen. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, das ist aber ganz schön lang jetzt, dass hier gar keine Nachrichten in irgendeiner Form durchgehen. Eine davon war, hey Jules, ich komme zu spät. <lacht> und ähm, das hat dann gar nicht geklappt. Und dann haben wir irgendwann telefoniert und gemerkt, ja, okay, das scheint allen so zu gehen. Gott sei Dank hat Twitter noch funktioniert, deswegen konnte ich mich gut unterhalten. Aber äh, ja, weißt du, ich denke mir jetzt rückblickend einfach nur, der Typ, also wenn ich jemals einen schlechten Tag habe, dann denke ich an diesen armen Tropf, der das vergessen hat, also, und der quasi die ganze Welt einmal in, in kleinen Teilen, aber eigentlich auch in großen Teilen erstmal lahmgelegt hat. Uiuiui, <lacht> ui, ui, du. Also, dann kommt mir, glaube ich, mein Tag nicht mehr so scheiße vor. Das true, würde ich true. behaupten. Ja, und ich glaube viel, wir, wir könnten jetzt äh, uns noch ganz lange auslassen, über wie gut oder schlecht tut es uns, mal von Social Media eine Pause zu haben. Das würde aber Nee, nicht da nicht will ich Beispiel. gar nicht drüber reden. Das wär, genau. das ist, da
2: müssen wir eine Spezialfolge vielleicht mal machen Richtig. Oder sowas.
1: Ähm, aber deswegen machen wir direkt weiter. Und zwar mit einer Nachricht, die mich gefreut hat. Aber äh, ich muss sagen, Früher auf dem N64 habe ich Super Smash Brothers rauf und runter gezockt, ohne Ende. Bis
2: zum Erbrechen. Ja, wirklich,
1: war richtig gut. Dann äh, die späteren Teile, ähm, Brawl und so, zum Teil noch, aber so gerade die, die aktuelle Version ist nicht mehr so. Also, was heißt, ist nicht mehr so meins? Ich zock's einfach nicht. Ich weiß auch gar nicht, in welchem Rahmen. Also, das zock ich nicht. Hast halt, du's wenn denn überhaupt? Nein, ich habe es auch okay. immer nur bei meiner äh, Mitbewohnerin gespielt, wenn wir dann halt immer da sind zu Weihnachten, um die Weihnachtszeit rum oder auf Geburtstagen wird es oft wieder rausgeholt und äh, ja, ab jetzt gibt es einen neuen, den finalen Charakter, der mich besonders freuen wird, auf den ich dann auch wirklich Bock habe, mir den mal reinzuziehen und zwar geht es um Sora aus Kingdom Hearts und das Internet ist ausgerastet, denn es war schon ähm, eine Möglichkeit, dass er einer der letzten Charaktere wird. Aber alle waren so ganz ehrlich, es wird doch wieder irgendwer, keine Ahnung, der, der 17. Okay, es ist der 17. Schwertkämpfer, das muss man dazu sagen. Aber ey, er hat ein Schlüsselschwert. <lacht> äh, das ist schon mal ein, eine, wie ich sagen würde, eine Verbesserung. Aber alle ist dachten es. der einzige Mensch, wieder, der das so sagt. So ist es. Aber alle dachten, es wird wieder irgendwer <lacht> Langweiliges. Und deswegen, ich habe mir tatsächlich. Moment,
2: Moment, Moment, alle dachten es wird Waluigi.
1: Ja, gut, okay, den hätte, ich, den hätte ich auch sehr geil gefunden. Bin Echt? ich ehrlich. Aber also, es gab auch viel ja. dieses: ja, es wird wieder der 17. Fire Emblem-Charakter. Und das hätte ich, also das hätte, das hätte Nakamura nicht tun sollen. Also, das wäre ganz grandios gewesen. Aber ich bin ehrlich, war Luigi, da wäre ich auch ein sehr großer Fan gewesen. Ich liebe den. Ganz toll
2: Mein Neffe ist auch richtig krasser Kingdom Hearts Fan, der hat ja auch alle durchgespielt. Ich weiß noch, wir waren vor zwei Jahren auf der Gamescom, da konnten man Kingdom Hearts 3 zum ersten Mal anspielen. Und da, das war so lustig, weil die standen halt trotzdem öffentlich offen rum, auch wenn das Spiel ab 12 war und er war noch 10 oder sowas. Und er war dann, hat dann erst Sorge gehabt und hat dann mich gefragt, so, ob er überhaupt spielen darf und so. Und ich war so, Bruder, ich bin dabei, alles easy. Du kannst jetzt hier gerne dieses Disney-Spiel spielen. <lacht> und er fängt dann halt an und da kommt einfach nur ein Dude um die Ecke von, vom Square Enix stand und war so, äh, Entschuldigung, wie alt äh, ist der Junge? Und und mein Neffe war direkt so, ich bin 10, es tut mir so leid. Bitte rufen Sie nicht die Polizei. Oder oh ich war so, ich so, Bruder, Bruder, chill. Und, und, und hey, hallo, Mr. Aushilfer bei Square Enix. Äh, das ist mein Junge, ich pass auf den auf. Ja, okay, tschüss. Und ist halt auch wieder gegangen so. ne? Von daher, mein Neffe war so, einfach so ein Nervenzusammenbruch. Weil für ihn gab es nicht Schlimmeres, als hätte man ihn von diesem Spiel entfernt. Wo ich aber hinaus möchte, ich habe ihm dann auch dieses diesen Trailer weitergeleitet, wo man ja direkt irgendwie im Trailer mhm. steht schon so äh, Sora, Joint, Smash oder so. Und ich fand das so süß, weil so langsam merkt man aus ihm wird eine richtige Person, so ein richtiger Mensch, der sich auch anders ausdrücken zu lernen und so seine eigene Individualität und so ein Zeug. Und er schreibt uns zurück <lacht> Nein, oder? Fragezeichen. Ernsthaft? <lacht> nee, Moment, ich guck mal. Alter, krass, das ist ja Sora. <lacht> das ist so süß. Oh. So, ähm, ich habe mich aber auch ja. sehr
1: gefreut. Also es war wirklich, es ist krass. Es ist, es ist sehr Ey, ich schön. bin ganz ehrlich,
2: ich finde es auch cool. Ich spiele Smash Bros auch noch ab und an. Halt allen von sich mit meinem Neffen dann eben. Ähm, finde ich geil. Ich finde absichtlich viel geiler, was das für die Zukunft heißt. So, das, Weil bisher war Nintendo nie so heiß drauf, was mit Disney zu machen und umgekehrt auch nicht. Und entsprechend, mal schauen, was da noch so kommt.
1: Man muss dazu sagen, es ist ja nicht nur ein Disney-Spiel, es ist ja auch ein Final-Fantasy-Spiel. Ich glaube, der Final-Fantasy-Teil ist, ist da jetzt wichtig, mehr ja. ein bisschen drin. Aber wir werden ja. sehen, you never know. Stell dir mal vor, in drei Jahren kommt da irgendwie, keine Ahnung, Dornröschen. Frag mich nicht, warum mir als erstes so ein alter Charakter reinfällt. Dornröschen? <lacht>
2: ja. Ich stelle mir gerade viel eher vor, wie Seth Ross da irgendwie steht und auf einmal Sora und Cloud auf ihn zukommen. Und er so, fuck this shit. Ja. Und dann <lacht> einfach, peace out. Dann abhaut.
1: Und nee und beide rasiert. Ich, ich ja habe hab Sephiroth in, äh, in Kingdom Hearts zumindest nie besiegt. Aber ich bin wahrscheinlich auch zu schlecht.
2: In welchem Teil war er denn dabei?
1: In äh, Kingdom Hearts 1 konntest du den schon als äh, Geheimboss quasi ja, okay. legen.
2: Also ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe Kingdom Hearts 1 quasi gar nicht gespielt, weil ich keine PS2 hatte damals. Heutzutage habe ich die Spiele halt alle und Kingdom nicht gespielt. Ha Kingdom Hearts 2. <lacht> doch, doch, Kingdom Hearts 2 habe ich zumindest gespielt, aber nie durchgespielt. Kingdom Hearts 3 habe ich aber zumindest durchgespielt. Und, ähm
1: das heißt, du hast den schlechtesten Teil von allen gespielt. Und ich weiß nicht, wie du das Spiel verstanden hast, denn selbst ich finde Teil 3 unglaublich Es wird einfach saumäßig kompliziert und vor allem unnötig kompliziert. Und ja. eigentlich, um das zu verstehen musst du die alle Spiele auf allen Konsolen reinziehen. Und äh, ich kenne jemanden, der hat ein zweistündiges, äh, was ich wissen muss, bevor ich F Kingdom Hearts 3 spielen äh, kann, zwei Stunden, und das war runtergebrochen. Ja, also, und das wollte ich gerade sagen, ich habe das
2: Video dann nämlich gesehen danach, ähm, war es, glaube ich, auch locker zwei Stunden, weil es auch von einem englischen YouTuber, der hat dann eben zusammengefasst, was in welchem Spiel passiert, Dass selbst irgendwie diesen Spielen, wo es nur darum geht, Karten zu sammeln, irgendwie ganz wichtige Story-Elemente drin sind, was absolut absurd ist, wenn man drüber nachdenkt. Ja. Und ähm, ich saß dann auch da, weil das ist ja dann dieses, so, ja, und das ist, äh, äh Basilico, der ist dein, dein See, ich habe dir die ganzen Namen vergessen, Alter. Ach es war wirklich dieses, so, ja, der ist abgebrochen von deiner Seele, der hat sich selbst entwickelt und das ist, äh, Brushenska, der ist, äh, der, der einer der Herzenskrieger oh und das ist sein, ähm, sein böser Zwilling der ja kein Zwilling ist der aber aus dem Traum entstanden ist weil er davon geträumt hat über eine gerannt zu sein und sich in eine Kuh verwandelt hat oh und ja, deswegen, da, da denke ich oh, an bist du so Bruder was ist hier los weil, also, da denke
1: ich an äh, das Lied the simple plot of Kingdom Hearts das ist großartig groß groß großartig dass genau darauf eingeht das hat ähm, mir auch
2: schon mal geschrieben. das hatte ich glaube ich sogar an der Spotify ja yeah, es ist auch ein
1: großartiges Lied es ist einfach auch ein ein Banger es ist ein Banger, Banger. Genau, aber jetzt müsste, ich, jetzt müsste ich lügen. Jetzt habe ich nämlich direkt wieder vergessen, von wem das Lied ist. Ich glaube, irgendwas mit Bomb. Sex-Bomb. Ähm, nee, 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 nee. Okay. <lacht> ich werde es nebenbei jetzt eher googeln beziehungsweise eher Spotifyen. Aber ähm, du kannst theoretisch Ja, die nächste,
2: ich bin ganz ehrlich, die müsste, Star -Bomb. Ein, glücklich, so. Star -Bomb, die müsste ein glücklich stimmen. Ich bin, bin sehr verhalten denn Konami möchte ihre Lizenzen Metal Gear, Silent Hill und Castlevania wiederbeleben mit komplett frischen Einträgen in der Serie. M bei keinem dieser Teile ist in irgendeiner Art und Weise die Originalmacher oder Entwickler mit involviert. Sie haben jetzt eFootball rausgebracht, was äh, gerade zumindest das absolut schlecht bewerteste PC-Spiel aller Zeiten ist auf Steam. Außerdem auch so haben sie sich überhaupt gar nicht, also Konami äh, Finde ich verrückt, die haben sich mit so wenig Rum bekleckert. Also mhm. ich glaube, die könnten in eine Badewanne voller Ruhm springen und es will nichts kleben bleiben. Das ist so, das ist so ein bisschen gerade da, wo sie stehen. Und im ersten Moment müssen wir natürlich sagen: Oh geil, aber nee, gar nicht. Also ich habe eher nee. Angst. Also ich alleine, ja. ne, alleine kein Kojima Metal Gear, das passt ja gar nicht. Das ist ja irgendwie so lustig das klingen mag, aber ich finde, das ist immer, sind immer so. so es gibt so wenige Serien, Filme, wie auch immer. Wo, so, so, so ein Star Wars, es tut mir leid, verbinde ich immer mit Mark Hamill zum Beispiel. So klar, hm. ich mag Mandalorian, aber das ist halt eine geile Sci-Fi-Serie und so ein Zeug. Ähm, ey, ganz ehrlich, bei Castlevania bin ich jetzt nicht so in it. Das ist schon. Trotzdem habe ich Sorge, dass sie das jetzt verkacken. Ich mag die Netflix-Serie sehr gerne. Ich mochte auch tatsächlich die, die, die 3D-Dinger, die rauskamen vor ein paar Jahren. Scientill liebe ich alles. Und nein, ey, das nicht, ey ich, da, ich bin ehrlich, ich habe da gar kein Vertrauen dran. Ich lasse mich super gerne nee, später belehren, aber. Nicht. Ich habe auch kein äh, Vertrauen. Die
1: die Tage noch ein sehr gutes Video gesehen, uh, The, Rise of Fall, uh, The Rise and Fall of Silent Hill, dass das Ganze noch mal so ein bisschen aufbricht und halt auch erzählt, dass nach dem Team Silent nicht mehr, so wurden sie ja genannt, die Entwickler, die ja eigentlich erstmal so eine kleine Mannschaft waren, die dann ja Silent Hill entwickelt haben und ich glaube, die sind nach Teil 2 gegangen worden. Ja. Teil 2 oder Teil 3, ich bin mir gerade nicht mehr zu 100% glaube, sicher. Glaube Teil 3. Und danach hat sich die Reihe ja zum Negativen entwickelt. Klar, es gab noch mal irgendwie Interessantes. The Room hatte schon interessante Elemente und war jetzt auch nicht eine Komplettkatastrophe in meinen Augen. Aber es, es hat niemals geschafft, sich auch nur irgendwie in die Richtung zu entwickeln wie ein Silent Hill 1, wie ein Silent Hill 2. Das hat es einfach nicht mehr geschafft. Und wenn sie jetzt wieder solche IPs wiederbeleben, eben noch mal, ohne diese Entwickler, die ja eigentlich das Ganze Ding groß gemacht haben und die die geilen Ideen hatten, dann sehe ich das schwarz. Und genau wie du denke ich, das werden dann halt einfach, weiß ich nicht, das werden dann maximal okay Spiele, wo dann aber vorne Silent Hill, Metal Gear oder Castlevania draufsteht. Und dann denke ich mir ganz ehrlich, davon gibt es schon genug. Also lasst dann doch erstmal die Finger davon, bis ihr wirklich eine geile Idee habt. Ja. Oder geile Leute. Bin ich,
2: bin ich komplett bei dir. Also, viel, viel eher. Viel, oder ey, klar, ist eine Firma, die mal wollen Geld machen. Das will ich denen gar nicht verübeln. Aber können die nicht einfach die Metal Gear-Lizenz an Kojima Productions verkaufen und, und was weiß ich, also irgendwie
1: Ja, und ich muss sagen, ich weiß, ja. es ist halt immer so ein Ding, dass man sagt, na ja, es ist ein neues Also, wie, wenn du jetzt eine IP hast wie Silent Hill oder so, ja, allein damit kriegst du schon Leute, die es kaufen. Ja, das mag schon stimmen, aber allein damit hast du auch schon ganz viele Leute im Boot, die ein Spiel, was sonst vielleicht okay wäre oder vielleicht sogar gut wäre, abstrafen, weil sie sagen, naja, aber es ist immerhin kein XY. Das fehlt mir. Und dann denke ich, also ich einige Spiele da hätte man gesagt, ey, das ist doch an sich nicht schlecht. Aber es ist kein XY. Und dann, also ich glaube, ich weiß nicht, ob die Rechnung am Ende aufgeht, bin ich ehrlich. Ey, ich lasse mich super gern vom Gegenteil überzeugen, aber noch äh, sehe ich das. Also Verhalten. das letzte
2: Metal Gear, was Rauskommensknami rausgebracht hat, wenn das in irgendeiner Form in, in, Indiz für die Zukunft ist, dann äh, gute Nacht, sage ich
1: Wollt mal. Ich wollte gerade sagen, gute Nacht und.
2: Aber gute Nacht, Aldos Montreal, äh, die beschert ihren Mitarbeitern, die bescheren ihren Mitarbeitern jetzt oh, viel, lieber, viel früheren Feierabend und entsprechend viel längeres Wochenende. Einfach eine fucking Vier-Tage-Woche führen sie ein. Und ich bin allgemein sehr großer Fan von Einführen und entsprechend würde ich mich auch freuen, wenn wir allgemein hin das übernehmen könnten und einfach... Jeder Job eine Vier-Tage-Woche hätte. Besonders krass ist es aber eben einfach bei den Entwicklern von Neuen Guns of the Galaxy, denn wie wir wissen, in der Videospielbranche ist Crunch ein ganz, ganz wichtiges, hartes, heiß diskutiertes Thema. Siehe CD-Projekt CD Red, die mit Cyberpunk, was jetzt von einem Jahr rauskam, holy shit! Ja. Krass, ne? ähm, was von einem Jahr rauskam, da ja teilweise einfach sechs Tage die Woche dran gearbeitet haben, wenn nicht sogar noch mehr, eventuell. Mhm. Wie machen die das mit einer vier tage woche
1: Ich weiß es nicht, aber ganz ehrlich, es heißt ja immer, dass, äh, gerade auch Studien haben ja gezeigt, dass wenn du eine vier tage woche hast, du meistens das Gleiche geschafft kriegst, weil die Leute an den vier Tagen dann einfach mehr bzw. effizienter arbeiten, als wenn sie noch einen fünften Tag haben. Also bisher haben Studien eigentlich nie gezeigt, dass, es, dass weniger geschafft wurde, als vorher in einer fünf tage woche Ganz ehrlich kann ich mir in der Form auch vorstellen, ja, vielleicht ist es jetzt erstmal ein Experiment, ob das in der Games-Entwicklung auch so klappt. Aber warum denn nicht? Dann braucht ein Spiel halt vielleicht ein halbes Jahr länger. Gut, das mag für uns als Konsumenten scheiße klingen, aber am Ende des Tages habe ich lieber ein gutes Game von Menschen gemacht, die das unter guten Bedingungen geschaffen haben, anstatt irgendeins, wo die Leute am Ende komplett durchgeprügelt sind und, keine Ahnung, die Hälfte der Belegschaft kündigt, weil die einfach einen Burnout haben. Und deswegen, glaube ich, ist das einfach äh, das richtige Signal. Und ja, wenn es sich auswirkt für uns Konsumenten, ganz ehrlich, bietet it as it may. Fertig. Meine ja, Meinung. Ey, Punkt. Nee,
2: hast du vollkommen recht mit, und ich habe auch kein Problem damit zu sagen, da war ich halt ein halbes Jahr länger, und dafür weiß ich aber, dass ich ein Produkt kaufe, wo die Menschen dahinter keine Körperlichen oder psychischen Schäden von der Arbeit haben, weil sie einfach ihre Familie seit drei Jahren nicht gesehen haben.
1: Ja, und wenn sie das Ding einfach auch ein halbes Jahr später ankündigen, dann verlieren wir ja quasi keine Zeit. So, das sollten, also ich finde, der Trend sollte eh dazu hingehen, dass Spiele erst angekündigt werden, wenn sie in den Endzügen sind und wenn man das Datum auch vorzugsweise wirklich einhalten kann. Klar, eine kleine Verschiebung hier und da ist gar kein Problem. Wenn es dann aber wirklich an Verschiebungen von zwei, drei Jahren geht, was auch immer, das muss nicht sein. Also, am besten einfach ne ein halbes Jahr vor Release oder was auch immer. Und deswegen würden wir davon ja faktisch nichts mitbekommen. Also, naja, in der, in der Aber, Welt. Aber ich meine,
2: das Beste ist, du hast ja sogar, <lacht> wir haben ja echt ein prägnantes und, und gutes Beispiel, was direkt dazu passt, denn Guns of the Galaxy wurde ja erst im, wenn ich es falsch sagen, wurde es nicht erst im August angekündigt? Ja, oder ja. im Juli. Auf jeden Fall dieses Jahr. Wir bleiben bei diesem Jahr. so Dieses Jahr ist angekündigt, Oktober kommt es raus, perfekt. Wahrscheinlich also seit fünf, sechs Jahren in Entwicklung, das Ding.
1: Ja, und du musst dir mir überlegen, gut, ich bin ehrlich, ich habe jetzt nicht so einen Hype momentan auf den Titel. Ich auch aber, nicht, aber Bock habe ich schon. Genau, und das Ding ist, man hat es gesehen, dachte, geil, ich will das spielen und wusste, ey, in drei, vier Monaten habe ich es in der Hand und nicht so wie jetzt, ey, ich will Mass Effect spielen, okay, cool, in Vier Jahren bestenfalls siehst du dann mal was davon. So finde ich es einfach geiler. Aber Weil ich auch glaube, ja, dass ja. sie
2: im Falle von Mass Effect Schadensbegrenzung betreiben wollten. Sie haben ja mitbekommen, wie einfach die Leute Andromeda gehasst haben mhm. mit einer mit einer brennenden Leidenschaft. Und entsprechend gesagt haben, oh Leute, wir müssen ganz dringend hier einen Teaser rausballern, damit die Leute wissen, wir arbeiten an noch einem. Äh, beruhigt euch, äh, Liaras dabei. Und äh, das wird jetzt wieder mehr wie das alte. Zwinki zwonki. Ja.
1: ja, ja, klar. Aber trotzdem ist es für mich äh, mein Herzschmerz zu wissen, dass ich noch mindestens vier Jahre warten muss. Ja, Und wer ja, weiß, vielleicht bin ich in vier Jahren ja schon tot.
2: Auch das tatsächlich statistisch gesehen sehr wahrscheinlich. Du bist ja schon irgendwie Über 30. Über 60.
1: Und zum Schluss, als letztes in der News-Rubik für heute, haben wir beide heute, denn am Tag dieser Aufnahme, am 7.10. ist der neue Resident-Evil-Trailer rausgekommen. Leider nicht zu einem Spiel, sondern zum kommenden Film, der heißt Resident Evil – Welcome to Raccoon City! Ja, genau. Ist immer noch so ein, so ein Ding. Ich bin da ganz, ganz, ganz verhalten. Der ähm, Streifen soll am 24. November in die Kinos kommen, nach mehrmaligem Verschieben, wenn ich mich recht erinnere. Es sind ein paar bekanntere Gesichter mit am Start. Jetzt nicht die ganz großen Namen, aber äh, manche könnte man in der einen oder anderen Verfilmung gesehen also, haben. Also Robbie Amell
2: habe ich auf jeden Fall erkannt. und ja. ähm, Kaya yeah.
1: Skoldario oder ich weiß nicht, wie man ihren äh, Nachnamen zu 100% ausspricht aber die kennt man zum Beispiel Redfield. aus äh, und Maze Runner ähm, genau dementsprechend also es sind schon ein beka paar bekannte Leute dabei wobei man sagen muss bisher hat sich ja auch ein ähm, nicht ganz so kleiner Teil der Fangemeinschaft dazu geäußert dass ihm die Auswahl der Schauspieler nicht ganz so gelegen kommt, weil die einfach nicht besonders ähnlich den Charakteren sind. Und dazu muss ich sagen, da habe ich nämlich heute noch einen Kommentar von dem Regisseur gesehen, und ähm, der
2: hat gesagt, fickt euch alle. Fickt euch alle, ich mache
1: jetzt meinen eigenen <lacht> Film. Nein, er hat gesagt, er möchte ja, dass, also für alle, die es bisher hierher nicht mitbekommen haben sollten, dieser Film möchte Teil 1 und Teil 2 der Spielereihe quasi in einen Film quetschen. Das halte ich erstmal für ein sehr ambitioniertes Vorhaben. Da werden wir mal sehen, wo das Ganze hinführt. Ja. Und er möchte möglichst nah an den Spielen sein. Das heißt, uns wird hier das endlich versprochen, was, worauf wir eigentlich alle gewartet haben. Nämlich endlich mal ein Film, der auch wirklich was mit den Spielen zu tun hat. Und da kann man ganz kurz, äh, um vorzugreifen, sagen, man hat das, ähm, ja, die ein oder andere äh, Kulisse vielleicht schon auch aus dem Spiel tatsächlich erkannt, in dem Trailer, das lässt erstmal hoffen. Aber, worauf ich hinaus will, ist, er ähm, wurde dann darauf angesprochen, dass eben ein paar Schauspieler und Schauspielerinnen in diesem ja, Film den den äh, Leuten, die sie darstellen sollen, sei es eine Claire Redfield oder sei es ein, weiß ich nicht, Chris Redfield, whatever, also da kommen ja im Grunde genommen alle großen Namen vor, Lee und Kennedy, die sehen denen einfach nicht so ähnlich. Und das, das unterschreibe ich auch, muss ich ehrlich sagen. Und er sagte, naja, es ginge ja schließlich darum, ähm, dass die Leute mal davon ein bisschen wegkommen sollten. Man müsste ja immer Leute casten, die den Leuten halt wirklich ähnlich sehen, weil was man hier ja schaffen würde oder schaffen wollen würde in einem Film, ist das, was Spiele nicht können, nämlich dreidimensionale Charaktere, mit denen man mitfühlen kann. Und ich dachte, Bruder, willst du mich rollen? Du machst einen anderthalbstündigen Film mit, keine Ahnung, sieben Main-Darstellern, von denen ich vielleicht, keine Ahnung, zum Teil manche zehn Minuten sehe. Das sind emotionale Charaktere, mit denen ich mitfühlen kann. Aber wenn ich 60 Stunden The Witcher spiele dann habe ich keine Bindung und da habe ich, also da bin ich ehrlich, da habe ich wieder gedacht, das ist jemand, der das Medium Computerspiel gar nicht gerafft hat oder in der Form auch gar nicht wertschätzt und da war ich schon wieder so, ach, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, ob das so gut werden wird.
2: Ja, das, die Aussage finde ich maximal schwierig ja, von ihm. Entschuldigung, ja, ich meine. Genau, ich mein, nein, nein, aber von ihm Meine
1: auch, ja. Nee, ich finde, es ist ja auch in Ordnung, dass man sagt: Ey, für mich zählt, ähm, dass ich gute Schauspieler am Start habe, dass die Bock auf die Rolle haben und die haben mich einfach am meisten überzeugt. Das ist in Ordnung. Also, ja, ich finde, wenn du damit wirbst, noch nie war ein Film so nah am Original, dann solltest du dich halt auch ans Original halten. Wenn es dir wichtig ist, dass die Schauplätze originalgetreu aussehen, sollten die Charaktere es auch. Ich weiß nicht, das ist halt klar, vielleicht bin ich dazu zu engstirnig, aber ich finde, für das Resident Evil Erlebnis möchte ich eine Claire Redfield haben, die so aussieht, wie sie eben im Spiel aussieht. Nicht zu 100 Prozent natürlich, aber man erkennt sie gar nicht. So, und da bin ich halt so, mh, ja, okay. Aber das dann zu rechtfertigen mit, mit dieser Aussage, dass es ja halt hier etwas ganz anderes wäre und äh, man würde ja sowieso ein ganz anderes Publikum ansprechen wollen beziehungsweise würde ja endlich in die Tiefe gehen. Ah, das war einfach nur, ja, das finde ich einfach nur schwierig. Und keine Ahnung, das macht es mir, bin ich sogar ehrlich, ein bisschen madig. Weil ich dann wieder das Gefühl habe, dass jemand da Videospiele einfach den ganzen Wert aberkennt und dann denke ich mir nee dann hast du es einfach nicht verdient so eine geile Reihe zu verfilmen
2: Ja, vielleicht hat das noch nicht verstanden mein das wo denkt er denn dass dieser Reiz an den Spielen herkommt dass man die dass, dass die so viele Fans und 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 leidenschaftliche Zocker haben, weil sie irgendwie die Charaktere nie dreidimensional sehen konnten oder ich, ich raff da nicht was. Ja, was
1: wahrscheinlich denkt er, ja, da geht's ja nur um Zombies. Da geht's es ja nur um Action und Töten und Gewalt und das habe ich ja alles drin und coole Monster. Ja, und jetzt äh, gebe ich dir noch ein paar äh, heiße Schauspieler hier an die Hand oder whatever. Und ja, dann habe ich hier die Formel geknackt. Da denke ich, nee. Also wie gesagt, ich weiß nicht, wie du den Trailer fandest. Ich fand ihn interessant. Das auf jeden Fall. Und ich bin auch positiv überrascht, eben wie ich gesagt habe, dass man schon ein bisschen was aus den Spielen wiedererkennt. Dann wiederum auch Szenen gehabt, wo ich dachte, kann ich mich nicht erinnern, dass das in einem der beiden Teile vorkommt. Und wie gesagt, ich finde Teil 1 und Teil 2 in einen Film zu packen, sehr ambitioniert, weil allein die Spiele ja schon, äh, gut, du nimmst natürlich viel raus, ne? aber von der Geschichte her schon sehr viel hergeben, dass man jedes in einen eigenen Teil packen könnte.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ich bin ganz ehrlich, oder, oder ich bin ganz ehrlich, ich fand es sehr <lacht> spannend, dass die, oder das Internet, dass die allgemeine Meinung dahingehend zu, zu gehen, von wegen, ah, Musik ist scheiße und Trailer sieht irgendwie komisch aus und die Charaktere sehen nicht aus wie Charaktere. Ich muss aber sagen, dass ich den Trailer gar nicht schlecht fand. also
1: Nee, nee, nee ich würde jetzt auch nicht gegen den Trailer direkt schießen. Die Musikauswahl hat mich jetzt auch nicht so abgeholt, aber das ist ja jetzt auch nicht unbedingt das, was am Ende den Film ausmacht. Nee, gar nicht.
2: nicht. Aber ich, ich hatte den äh, halt gesehen und, und war, oh, das ist doch, ist doch nett. Also, das sieht
1: aus wie solide Pop-Connection, ja. Sieht, sieht ganz, besser
2: aus als die ganzen anderen Filme, die wir ja, bisher aber hatten. Aber das war
1: ja auch wirklich nicht schwer. Ey. Also das waren ja wirklich ich wollte jetzt ein falsches Wort sein, deswegen sage ich es nicht, aber wirklich ganz schlimme Dinge. Also die haben, die lösen heute noch in mir Albträume aus. <lacht> aber deswegen, ich glaube, es kann, also okay, nein, ich sage lieber nicht, es kann nur besser werden, weil es kann auch wesentlich schlechter werden. Selbst wenn ich äh, das eher Leuten wie Mila Jovovich noch nochmal zutrauen würde, aber wahrscheinlich auch andere äh, sind in der Lage, diese gute Reihe komplett zu zerreißen. Deswegen hoffen wir einfach mal auf das Beste. Aber ich finde, es sah auf jeden Fall jetzt erstmal okay aus. Und darauf kann man ja durchaus aufbauen.
2: Ey, ich muss ehrlich sagen, als die ersten Bilder und Beschreibungen sind, war ich so, ne, den muss ich mir nicht im Kino geben. Trailer gesehen war so, ach, den kann ich mir auch im Kino geben. Von daher mal schauen, was da passiert. Die liebe Ben ist heute nicht da, aber ihr werdet ihn auch gleich hören, denn er hat für uns eine Rezension zu Hot Wheels Unleashed aufgenommen. Wheels. Genau das. Und... Herausgeber Koch Media war so lieb und hat uns ein kleines Gewinnspielpaket für euch geschnürt. Zwei Pakete tatsächlich sogar insgesamt. Eines mit dem Spiel für Xbox One und Xbox Series XS 360, wie sie immer auch alle heißen mögen. Und da ist dann unter anderem Cappy T-Shirt Pipapo dabei und beim anderen Paket für die PS5-Sticker-Magneten und so weiter. Und wenn ihr Bock habt, eines von diesen beiden Paketchen euer eigen zu nennen, und ich bin ganz ehrlich, ich muss mal schauen, wie ich das dann genau zusammenmixen werde, weil wie teilt man sowas fair auf? Weil es ist halt, das Spiel ist jetzt zweimal drin, ne? einmal eben für Xbox, einmal für PS5, aber diese ganzen Extras sind nur einmal drin. Oder ich merke gerade, behalte ich das einfach alles und verlose nur die Spiele?
1: Nein. Nein. Okay.
2: <lacht> Naja, gut, hätte sein, hätte sein können, dass du, Anni, nee, du hast ja jetzt schon eigentlich Jimmy Cricket gemacht, der hat eigentlich das Richtige gesagt. Naja, egal. Ähm, wenn ihr Bock habt, eins zu diesen beiden äh, zusammengewürfelten Paketen zu gewinnen, schickt eine E-Mail an gewinnspiele -at unlocked podcastde und im Betreff einfach packt ihr Xbox Hot Wheels oder PS5 Hot Wheels und noch eure Adresse mit dazu, damit ihr im Falle eines Gewinnzugs, im Moment, eine Auslosung und euer Name wird gezogen. Gewinnt. Ich habe komplett meinen Faden verloren. <lacht> ihr, wisst, ihr wisst ja, wie Gewinnspiele funktionieren. Das ist ja, also Gewinnspiele, die, die, sind, ja, die sind ja älter als. Äh, naja, Gewinnspiele an betrefft PS5 Xbox und in der nächsten Folge werden die Gewinner bekannt gegeben und dann von uns mit diesen Spielen beglückt. Wie gesagt, nachher hört ihr auch dann die Rezension von Ben. Er hat außerdem auch noch FIFA 22 für diejenigen getestet, die FIFA 22 interessant finden. Du und ich haben auch ein paar Spiele gespielt, unter anderem New World.
1: New World, New World, ach nee, Spiele, Spiele, Spiele. Spiele, Spiele, ja. Spiele,
2: Spiele, Spiele, genau. Spiele,
1: Spiele, Spiele. Ja, wir haben New World gezockt. Und noch ist keine von unseren Grafikkarten <lacht> dem Tod anheim gefallen. Ich dafür in New World umso häufiger. Ähm... Das ist auf jeden Fall eine Überleitung du bist aus oft gestorben, der Hölle. echt
2: tatsächlich, ne? Also ja. das, ist, das war, ja. fand ich sehr lustig.
1: Ja. Okay, also ich muss jetzt mal ganz kurz, um für mich selber auch mal hier eine Lanze zu brechen. Mach das. Zu, zur Einordnung. Du spielst das, keine Ahnung, 312. MMO-MPG deines ja, Lebens. Stimmt. Für mich war es quasi das Erste. Zumindest das Erste, was ich mehr gezockt habe, als mit dir <lacht> groß mal ein bisschen WoW zu zocken. Aber das Erste, was ich wirklich anfange aus ähm, der Lust heraus, mal wirklich Zeit in so ein MMO zu stecken. Und ja, da bin ich vielleicht das ein oder andere Mal doch ein bisschen... Verreckt. Das ist äh, definitiv möglich, weil ich mich manchmal etwas äh, über, Na, ich überschätze mich nicht. Ich ähm, unterschätze einfach die Kraft der Gegner. <lacht> das kann man, glaube ich, so sagen. Und ich habe auch äh, manchmal wirklich Pech. Äh, auch das zählt wahrscheinlich da rein. Aber äh, ja, ja äh, New World. Ich glaube, wir werden jetzt nicht mehr ganz so viel über die Warteschlangen-Thematik sprechen. Das ist jetzt, glaube ich, wirklich Left, Right und Center durchgekaut. Ja, das ist wirklich es bis ist zum
2: Ende durch Das Ding ist, trotzdem ganz kurz dazu, das Spannende ist ja, also einerseits natürlich, dass Amazon Games gesagt hat, oh, sie hätte das ahnen können, aber auch andererseits eben Spieler gesagt haben, wieso ist das denn passiert? Gerade bei MMOs ist das halt, ist war schon immer so. So, Woche 1 ist hinter uns, Woche 2 ist angebrochen. Ich war diese Woche einziges Mal in der Queue mit irgendwie auf Platz 200 und das waren 20 Minuten erledigt. Uncool, ja, aber erinnert euch an Diablo 3, erinnert euch, als Lich King rauskam, erinnert euch bitte an, ähm, fucking, scheiße, wie heißt es äh, äh, äh nee, nicht Path of Exile, egal, <lacht> Path of Exile, Path of Exile, <lacht> ähm, das ist einfach bei Online-Spielen, die so einen hohen Anhang haben, ey, das Ding hat vor vier Tagen seinen, seinen ersten Rekord gehabt mit, neun, mit über 900.000 Spielern gleichzeitig online, also von daher... Ähm, ist schon cool, dass ja. sie es jetzt in den Griff bekommen haben und man jetzt ohne Schlange reinkommt. Aber man
1: kann natürlich trotzdem sagen, es ist als Spieler nervig und ähm, vielleicht hätten sie da auch früher dran irgendwie dran drehen können. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie äh, anspruchsvoll bzw. arbeitsintensiv sowas ist und ob sie vielleicht quasi alles wirklich in ihrer Macht stehende getan haben direkt. Ich habe keine Ahnung. Das ist mir jetzt am Ende des Tages auch egal. Es ist nervig gewesen. Es ist furchtbar nervig gewesen. Ich habe jede Sekunde davon gehasst. Du konntest dieses Spiel in der ersten Woche nicht spielen, aber wie Jules schon gesagt hat, jetzt ist es spielbar, was das angeht. Und deswegen, glaube ich, müssen wir auf dieser Thematik gar nicht mehr so viel rumreiten, sondern können uns direkt dem Spiel widmen. Da haben wir auch genug Kritik. <lacht> aber äh, auch Gutes. Ich äh, würde sagen, ich habe vielleicht mh, ein Viertel, ein Fünftel maximal gespielt von dem, was du in das Game reingebuttert hast. Mhm. Aber, ähm, ja, ich kann mal meinen kurzen Ersteindruck schildern. Du kannst natürlich jedes Mal das reingrätschen, aber das muss immer. ich dir nicht sagen, das machst du sowieso. Mache
2: ich. Also unterbreche jeden links und rechts.
1: Äh, genau. Ja, für mich war es ähm, Nein! Entschuldigung. Okay, cool. Für mich war es erstmal ein cooles Setting. Ich mag das bisher, diese Insel, auf der man sich befindet. Ich muss sagen, storytechnisch, ich glaube, das ist auch ein bisschen das, was mir ein bisschen fehlt bei einem MMO und daran merkt man ja auch, ey, kein Plan noch nie, ey, ey ganz kurz auch. Ja. Ich glaube, einer der peinlichsten Momente, die ich hatte, ähm, man muss zu sagen, ich habe, wenn ich gezockt habe, war meistens Jules mit am Start, er hat gequestet, ich habe gequestet, wir haben nicht zusammen gespielt, weil er halt einfach zehn Level über mir ist und dementsprechend, ja, bringt das nichts. Aber wir haben dann zusammen auf Twitch gehangen und dann gab es diesen wunderschönen Moment, äh, wo ich dann. <lacht> Wo ich dann nach meiner ersten Session, die ich länger gespielt habe, gefragt habe: Ey, äh, wo speichere ich hier denn eigentlich? <lacht> und er war nur, oh mein Gott. Das war sehr süß tatsächlich. Also, ja, ich ich äh, fand war, das putzelig. Ich war etwas verloren im, im Menü und war so: Scheiße, wo steht denn hier Safe? Weil ich, ja, keine Ahnung, ich bin halt einfach ein Konsolenzocker, beziehungsweise mittlerweile ja auch PC-Zocker, aber ich bin einfach nur Solo-Games in der Form gewöhnt, dementsprechend. Ich muss mich noch an das ganze mmo <lacht> den gewöhnen, aber es war schon. Uiuiui, äh, peinlich. Naja, jedenfalls. Also ich möchte, möchte dir ganz Die kurz
2: reingrätschen und ähm, dich, dich bloßstellen. Du spielst doch ja seit Jahrzehnten League of Legends.
1: Ja, aber der ist ja, der ist ja eine Runde begrenzt.
2: Nein, ja, aber du meinst, du bist eher Konsolenzocker. Also nee, ich
1: meinte, äh, und äh, lately, ach so, ja, ich sprach jetzt von <lacht> so, und,
2: und seit äh, zwei Tagen habe ich auch einen PC
1: Nein, ich sprach jetzt tatsächlich <lacht> von Solo-Games. Also, äh, League of Legends also, klar, muss man, ne? Nee, aber ich habe ja ganz, ganz lange, war ich exklusiver Konsolenzocker. Also wirklich sehr, sehr lange. Mhm. Und äh, erst seit ich, äh, ich jetzt wirklich, boah, jetzt sagen wir mal, fünf, sechs Jahre gefühlt, vielleicht ein bisschen mehr, aber so wirklich, also intensiv PC gezockt. Mache ich auch, vor allem erst seit ich den neuen PC habe. Und den habe ich erst seit letztem Jahr, weil vorher einfach war scheiße. So. Und äh, jetzt habe ich ja eine gute Mühle hier am Start, die auch noch wunderschön lila leuchtet neben mir. Geil. Der lila Leuchtebär. Und, lila ist meine Lieblingsfarbe. Äh, meine auch. Schön, ne? Mhm. Lila steht übrigens angeblich für sexuelle Frustration. Das wollen wir das aber nicht bestätigen. Das wollen okay, wir nicht bestätigen. Du möchte ich bestätigen, ich nicht. Aber ähm, Genau, zurück zu New World. Ich, äh, wie gesagt, habe mich in der Welt ganz wohl gefühlt. Das, ich finde es ein bisschen schade, dass der Story-Aspekt so ein bisschen drunter leidet. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist halt in einem MMO so. Fertig. Äh, man, man rennt durch die Gegend, man questet, was mir direkt sehr, sehr äh, negativ aufgefallen ist. Und das ist einer meiner Kritikpunkte, was ich gar nicht mag, und das äh, haben wir auch schon drüber gesprochen, Du rennst halt wirklich von A nach B. Den ganzen Tag bist du nur am Rennen. Du machst nichts anderes. Du kannst zwar mit Schnellreisepunkten reisen, aber auch da immer nur, keine Ahnung, so auf, äh, je nachdem, wo du hinreist, musst du danach trotzdem noch fünf Kilometer irgendwie durch die Gegend tingeln. Wirst dabei noch äh, von irgendwelchen komischen Schweinen angegriffen oder so. Und äh, da hatte ich jetzt auch, <lacht> auch da äh, relativ lustig, mein er da habe ich richtig geraged. da habe ich auch mit Jules gespielt und es ging darum es gibt auf der Welt ja diese Portale die quasi dieser Korruption die man dann natürlich im besten Fall legt um das Land sauber zu halten sage ich jetzt mal der dunklen Korruption und die geben natürlich ordentlich XP also wurde sich zusammengetan in der Gilde und yo wir gehen jetzt auf die Farmerei los und äh, werden diese ganzen Portale dem Erdboden gleich machen. Und Jules sagte, hör mal, ich mach das jetzt, äh, komm doch auch. Weil, <lacht> ne, du bist ja, ne, du bist ja nicht alleine und du bist zwar zehn Level unter mir, das ist aber auch nicht schlimm, weil hier sind so viele Leute, da, da wird dir nichts passieren. Mhm. Das Ding ist, an sich hat es auch gestimmt. Ich bin zwar zweimal gestorben im Kampf, das lag aber daran, dass ich einfach dumm gestanden habe. Äh, was viel schwieriger war, war die Tatsache, dass diese ganze Schose in einem Gebiet stattgefunden hat, was zehn Level über meinem lag. Ja, und das bedeutete, das Schwierige waren eigentlich nicht diese Portale, weil wie gesagt, da hatte ich 30, 40 Leute, die da einfach draufgeklöppelt haben. Ich konnte mich eigentlich dumm daneben stellen. Das Schwierige war, wenn ich zu diesen Portalen gelaufen bin, was auch schon zum Teil zehn also wirklich zehn Minuten gedauert mhm. hat weil ich ja in diesem Gebiet bisher auch noch keine Schnellreisepunkte aktiviert hatte, weil ich ja noch nie da war, dann lauf, läufst du da lang und bist so mining your own business und bist so, hey Jules, ich bin gleich da. Ja, noch fünf Minuten, ich sehe noch drei Kilometer, aber ja, ich bin gleich da. Und dann hörst du auf ein Händchen dir, platsch, 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 Und dann kommt dann Alligator von hinten und reißt dir einfach den Arsch auf. Wirklich, ich habe mich zweimal <lacht> gebissen und ich war tot. Ich war komplett tot. Also, da, da gab es gar kein Vertun und der ist mir auch hinterhergelaufen. wirklich wie eine Eins und das auch wirklich 500 Meter. Da gab es nicht so, oh, okay, jetzt hört hier einfach der Bereich auf, in dem ich halt aktiv bin, ich laufe jetzt zurück und retreate. Nein, der Typ ist mir hinterhergelaufen hergelaufen, als hätte er irgendwie Personal Business mit mir. Das war wirklich, also es wäre wirklich Wahnsinn. And fuck und this ist,
2: person in particular.
1: Ja, und es ist mir nicht nur einmal passiert, nicht nur zweimal passiert, sondern insgesamt dreimal bin ich immer wieder gestorben und bin immer wieder dahin gelaufen und wurde einmal wurde ich von einem Spieler, weil ich ähm, Pvb äh, Pvb Pvp aktiviert hatte, hat irgendein äh, ganz besonders netter Mensch äh, mich ja einfach im, im Gehen erschossen, das war auch sehr nett, und einmal wurde ich von einem Krokodil weggeflext und einmal von einem Schwein, ähm das war ein wirklich, das war ein toller Abend. Also ich habe wirklich, glaube ich, eine Stunde nichts anderes gemacht, als zu laufen und umgelegt zu werden. Und äh, ja, da muss ich sagen, da habe ich wieder richtig gemerkt, das, das taugt mir nicht. Ja, ich war in einem Gebiet, was auf jeden Fall nicht für mich gemacht war, zumindest nicht für mein Level. Das gebe ich offen und ehrlich zu. Aber da habe ich gemerkt, mit zum Beispiel mehr Schnellreisepunkten oder mehr Möglichkeiten, das wäre alles ein bisschen einfacher gewesen. War es aber nicht. Ja, und das ist, glaube ich, meine größte Kritik, um es jetzt mal wirklich äh, zu versuchen runterzubrechen. Denn es äh, war jetzt eine, wirklich, ein wirklich sehr langer Bogen, den ich geschlagen habe. Das stört mich, das finde ich schade. Und äh, du hast ja mal gesagt, du glaubst, dass es am Anfang so ist, ja, du sollst ein bisschen was von der Welt kennenlernen und sollst ein bisschen die Gebiete erkunden, ja da ja ja da Und das verstehe ich auch alles. Aber irgendwann, wenn ich zum 730. Mal an dieser verkackten Farm vorbeikomme, wo immer noch die gleichen Skelette rumhängen, dann reicht es auch. Dann muss ich das auch nicht nochmal machen.
2: So. Ja, New World, ihr Lieben. So, weiter geht's mit Nein, <lacht> ähm, ich hatte mich ja sehr auf das Game gefreut, habe die Betas gespielt, habe jetzt auch ähm, meistens mit äh, zwei cool, Also Dennis und Chris von zusammen zusammengezockt, was auch sehr, sehr cool war. Wir haben ja relativ schnell Aber auch mit mir, ne? Mit Nicht, dir dass das jetzt hier klingt, als würde ich auch. mir das
1: ausdenken. Auch mit mir, ja. Du manchmal. bist noch Sel mal
2: äh, jo Josie, Ja, Josie. du und ich, auch <lacht> wir haben einen, Nee, klar, das das natürlich auch. Ähm, insgesamt, genau, das, was du gesagt hast, schon total. Ich habe mich dann auch irgendwann gewundert, okay, wo kommt dieser Punkt, an dem man merkt, das Spiel zieht an? Denn es nimmt sich doch sehr, sehr viel aus klassischen MMOs. Ultima Online, EverQuest, WoW Classic, also im Wesentlichen viele Quality of Life-Verschlimmbesserungen. Das erkläre ich auch gleich gerne. Sind da eben nicht drin. Man hat keine Mounts, mehr als wenn das mal ist man so ein Moment. Aber ich will mich doch schnell bewegen. Ich habe doch gar keinen Bock, die ganze Zeit durch die Gegend zu rennen und, und äh, Pipa Po XYZ zu machen oder sowas. Mochte. Sehr, wie das Spiel anfängt. Ich mag die ganze Story und Lore drumherum. Ich finde ein bisschen schade, dass der Charaktereditor so unfassbar spärlich und marginal ist.
1: Mm, das stimmt, ja, alle sehen gleich aus. Das ist furchtbar. Gerade bei den Frauen haben 90% der Frauen die gleiche Frisur.
2: <lacht> ja, das ist echt, das ist echt verrückt. Also verstehe auch nicht, wie das im Spiel 2021 so ist. Aber hey, daran will ich mich jetzt gar nicht festbeißen. Was ich sehr, sehr spannend fand, und da habe ich auch noch mit Dennis gestern nochmal drüber gesprochen. Dass dieses Game, also ich bin jetzt Level 36, kurz vor 37, und behaupte so, lass es Level 27, 28 sein, zieht es ganz, ganz krass an. Und das erinnert dann ganz eben an diese alten MMOs im Sinne von so, ey, du grindest jetzt erstmal. Du hast jetzt erstmal, du musst diese ganze Scheiß-Welt kennenlernen. Du musst jedes einzelne Feature kennen. Du musst wissen, wo, was, wofür gut ist, warum das so ist. Und ich raff komplett, wenn man dann sagt, ab äh, wenn man Level 13 sagt so, ey, weißt du was? Scheiß drauf. Einfach, weil diese diese, ich nenne es mal Fatigue einsetzt, weil man einfach denkt, so, okay, ich mache doch hier eigentlich nichts anderes die ganze Zeit. Was ist denn da los? Und zumindest bis zu, wie es bei mir war, würde ich sagen, was für Level 27, 28, weil ich besser bin als ihr. Ähm, für die meisten aber Level 30. Und, und wie gesagt, ich kann das sehr verstehen. Und ich habe auch das Gefühl, dass auch deswegen die Qs runtergegangen sind. Ich merke mal, ich kann mal schnell gucken, ob mich dieses Gefühl auch statistisch äh, unterstützt, indem ich mal kurz auf Steam gucke, wie viele Leute es gerade spielen. Ja gut, es sind 52.000 weniger als letzte Woche, was ähm, insgesamt ja jetzt, glaube ich, gar nicht so schlimm ist, weil es sind immer noch 56.000 Leute, die es gerade zocken. Aber ähm, es sind auf jeden Fall schon weniger und ich verstehe, dass sich da dann so die Spreu vom Weizen in Anführungszeichen trennt. Habe aber jetzt gemerkt, wo ich diese klassische Erfahrung von, okay, jetzt hat es angezogen. Ich habe auf einmal 30 Quests am Start. Ich habe in jedem Gebiet drei verschiedene Schnellreisepunkte. Ich komme überall eigentlich sofort hin, wo ich questen muss. Dann kann ich an jedem Punkt, also wenn ich in dieser Welt vorbeigehe und renne, habe ich überall genug Punkte rein investiert. Ich kann da angeln, ich kann da abholzen, ich kann da Sachen benutzen, ich kann mir eine Waffe schmieden, ich kann mit dem reden, ich kann das umbringen, ähm, da ein bisschen mehr Lore rausfinden, ich kann den Dungeon mitnehmen und so weiter und so fort. Also das, was wirklich eben 2004 so, wie gesagt, WoW ausgemacht hat, von mir aus auch EverQuest ausgemacht hat, Guild Wars 2 zu einem gewissen Grad ausgemacht hat. Ich mag es tatsächlich, jetzt zumindest, dass gar keine Mounts drin sind, weil gerade brauche ich die gar nicht mehr, weil gerade mhm. würde mich das stören, denn ich habe gerade so viel zu tun in dieser Welt nebenher, aber auch erst ab diesem Level, also man muss wirklich für diesem Level kommen und das ist zumindest zu einem gewissen Grad ein Negativpunkt, weil es einfach nicht für jedermann ist und das verstehe ich total. Also das, was ich gerade meinte, ich raff total, wenn man jetzt sagt, boah, ich habe keinen Bock mehr, würde ich sagen, mhm. easy, verstehe ich komplett, ich mache weiter, weil ich bin jetzt hier und da und jetzt hat es angezogen, ähm, aber das ist nicht zwingend Qualitätsmerkmal, das muss ich auch ehrlich sagen, weil so geil die alten MMOs damals waren, gibt ja nicht umsonst diese ganzen Verbesserungen. Ich habe eben Verschlimmbesserungen gesagt, allen voran muss ich sagen, manche Dinge haben mir persönlich dann eben nicht gefallen, zum Beispiel finde ich es schon cool so dass ich die Leute fragen muss, Herse Bock, einen Dungeon zu machen? Also, nicht dupe, also nicht, also im Sinne von, hat hier jemand Bock, mit mir einen Dungeon zu machen? Und wir beenden ja. jetzt. Genau das, ne? <lacht> ähm, sowas eben, also einfach die, diese Momente, in denen man gezwungen ist, quasi mit anderen zu, zu reden. Dann PvP macht das Spiel einerseits richtig, richtig gut und andererseits Bisschen blöd, das ist so ein bisschen das, was du beschrieben hast, wobei das ist relativ normal, wenn du eben als... Äh, <lacht> Nein, aber wenn du eben ein Gebiet gehst, das weit über weit weit unter nee weit über deinem Level ist und PvP anhast, klar, dass du da irgendjemand von einer gegnerischen Fraktion dich anschaut und denkt, okay, tschüss. Nice und sich dann einfach, ja, den Snack halt mitnimmt, ein bisschen XP bekommt, ein bisschen Belohnungen kriegt, weil er einfach da einen kleinen verirrten Spieler umge umgebracht hat ist halt einfach so, und das kann man auch keinem verübeln, weil dafür ist halt ist ein PvP ein da. Ehrenlos ne? ist, ehrenlos ist es auf jeden Fall. Nein, 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 das stimme ich dir komplett zu. Ehrenlos ist es. Ich, ich muss sowieso sagen, was ich gerade nicht so mag, ist, das hatte ich heute wieder dann, ähm, ich habe es in der Mittagspause ein bisschen gezockt, da war dann eben der Fall, dass ich auch mit einem Typ mich duelliert habe und er dann gemerkt hat, obwohl er, glaube ich, sogar ein Level über mir war, fuck, das gewinne ich nicht. Und er halt wegrennt, 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 bis eben da so zwei andere von derselben Fraktion kommen und dann alle drei mir hinterher rennen. Und das ist halt auch ehrenlos, weil so mm. kenne ich PvP auch eigentlich nicht. Soll nicht heißen, ähm, dass ich jetzt irgendwie, das ist unfair, sondern ich hab, ich halt, hab halt Respawn und so, ja, okay, cooler Dude. Und dann hatte sich das auch. Ähm, ja, aber insgesamt, gerade PvP, finde ich, da gibt's eigentlich diesen unter Spielern diesen Sozialvertrag, wir beide duellieren uns jetzt und du bist so, eher, ja, aber wenn ich dich besiege, dann besiege ich dich auch. Dann fängst du halt nicht an, wegzurennen und dein, deine Freunde zu holen. so. Das ist so, das kannst du im echten Leben machen, aber nicht in New World! Und, ähm, ey, aber das ist dann kein Spielproblem, sondern eher, äh, Persönlichkeitsproblem. Mm. Eine Sache, die es eigentlich richtig geil macht, sind diese Kriege. Man hat insgesamt elf Gebiete, die man kaufen kann. 14 Gebiete gibt es insgesamt elf Gebiete, die man kaufen kann. Unterteilt dann eben in die drei Fraktionsfarben. Lila, Gelb und Grün. Grün die Marodeure. Lila das Syndikat. Und Gelb die Hurensöhne. Und da muss man dann eben schauen, dass das, das in etwa gut aufgeteilt ist. Und wenn man halt denkt, so nein, das kann nicht sein, ich will ein Gebiet, das Gebiet haben, dann muss man wirklich Krieg führen. Dafür bezahlt man dann 15.000 Gold. Seine Fraktion, bzw. seine Gilde, beziehungsweise hier sind es Firmen, die bezahlen das Geld, gehen in den Krieg und wenn sie gewinnen, dann bekommen sie das Gebiet. Da gibt es ein paar Schritte davor, man muss eben erst deren Festung einnehmen. Dort findet dann auch eben dieser Krieg statt. Und das fand ich richtig, richtig cool bis zu dem Punkt, an dem ich gemerkt habe, Moment, da wird nichts angeglichen. Also wenn ich da mit Level 20, und das ist wieder das Problem, was, was du quasi hattest im, Über-, im High-Level-Gebiet, wenn ich da mit Level 20 reingehe, um meine Fraktion zu unterstützen, dann kann vor mir einfach ein Level 60-Spieler stehen und mir auf die Mütze kloppen und damit ist dann mein Teil vom, von der Schlacht verloren. Mhm. Und das ist scheiße und das verstehe ich auch nicht, warum sie dann in dem Punkt, weil das hatte auch damals schon WoW schon, PvP in diesen eben Wettkämpfen, nicht außerhalb, klar, das ist jetzt wie bei dir das gewesen, die Erfahrung, das macht schon Sinn, dass dann dein Level nicht plötzlich angegriffen ja, ja, wird, weil dich jemand angreift, aber wirklich in diesen Kriegen, wo es ja wirklich um nicht wenig geht, denn es gibt allerhand Boni, wenn man eine, ein, ein, ein ähm, Gebiet mit seiner Fraktion, wenn man eine Stadt mit seiner Fraktion kauft, kommt ganz viele verschiedene Sachen, schneller craften, weniger Geld für das bezahlen, Steuern einnehmen, yada, 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 so, und dann aber dieser Krieg einfach nur von den Menschen entschieden wird, die schwitzen, weil sie einfach keinerlei Verpflichtungen im echten Leben haben, dann ist das Kacke. Dann muss das über WoW, dass alle Level 60 sind. Dann wird das komplett angeglichen, dass du im Vorfeld ja auch entsprechende Rüstung kaufen kannst oder von mir aus dann hinterher, um im nächsten Krieg besser dazustehen. Das ist ja alles nicht der Fall. Und das ist für mich, fand ich, sehr frustrierend einfach, dass eben diese... Doch sehr coole Funktion, dann einfach da so krass unterleidet dass ich bisher gar keinen Bock mehr hatte, nochmal einen Krieg zu führen, bis ich nicht Maximallevel bin. Klar, das kann gut sein, dass es auch so ausgelegt ist, dass das Spiel eigentlich darauf bedacht ist, nee, 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 ihr müsst schon Maximallevel sein, damit das Sinn ergibt, aber dann lasst das doch vorher nicht zu. Weil mhm. ähm, insgesamt so schnell kommt man noch diese 100.000 Gold auch nicht, wenn man nicht eben im Stream dazu aufruft, hey, spende mir mal 100.000 Gold. Und auf dem Server, auf dem wir sind, sind eben tatsächlich einige Streamer unterwegs. Deswegen waren die Gebiete auch erst so schnell verkauft. Naja, ja. das war auf jeden Fall etwas schade. Davon ab muss ich sagen, ich finde es grafisch sehr schön. Ich finde super kacke, dass es anscheinend sehr schlecht optimiert ist. Denn es ist das einzige Spiel auf meinem PC, das dafür sorgt, dass ich die Lüfter hören kann. Äh, wo die Grafikkarte konstant 4 Grad wärmer als Maximalwärme in allen anderen Spielen wird. Ähm, und Pipapo, das hat jetzt also quasi nichts mit dem Spiel an sich zu tun, aber trotzdem hoffe ich mal, dass sie da was machen werden. Ähm, Sound ist mega, ich mag die Quest, ich mag auch, dass es sich das eben nicht ganz typisch anfühlt mit da einsammeln, da töten, auch wenn es das ist. Habe ich trotzdem das Gefühl, dass ich da mehr machen kann. Und durch die Fraktionsquest mache, dadurch bekomme ich Punkte, dadurch bekomme ich Gold, dass ich äh, die Dorf-, also die Gebietsquest mache, ne, dass ich dafür dabei helfen kann, dass das Gebiet mehr ausgebaut wird, dass, ähm, naja, verschiedene Dinge eben in dieser Welt passieren. Dann gibt es diese Invasion, dass wir, das, von du eben gerade gesprochen hattest, mit den Portalen, wo man eben dann die, die einfallenden Monster wieder zurück, äh, schicken muss aus, aus der Hölle, aus der sie gekommen sind. Da gibt es dann extra XP. Allgemein ist das Spiel sehr darauf ausgelegt, dass man eben vieles zusammen macht, ohne dass man zwingend zusammen in der Gruppe ist oder zusammen in derselben Firma oder Fraktion. Auch das finde ich cool. Also das Spiel promotet das die ganze Zeit eigentlich unterschwellig dem es eben sagt, ist zumindest leichter an der Gruppe und dabei musst du, wie gesagt, du musst gar nicht in dieser Gruppe sein, sondern es ist, man kriegt schon die Erfahrungspunkte und die Items, wenn man es dann auf einen Gegner schlägt und das finde ich sehr cool, weil es eben, wie gesagt, das Low-Key Promoted, das eben das Zusammenspielen und das Zusammenhalten, das ist eben einfach was, das, das finde ich cool, dass das Spiel so hochhält. Ähm, insgesamt gerade sehe ich mich gar nicht, dass viel länger als Level 60 zocken, bis dahin habe ich aber bestimmt dann an die 150 Stunden reingepackt und damit mein Geld wieder, von daher... Easy peasy lemon squeezy. 150 Stunden sind mehr als genug. Unsicher, weil jetzt auch ein mega geiles Endgame. Ich freue mich tatsächlich, dass ich mal wieder ein MMO habe, wo ich so viel Zeit und Lust habe, rein zu ballern. Zuletzt war das Guild Wars 2. Dafür war das, davor war es glaube ich Star Wars The Old Republic und davor eben World of Warcraft. Von daher es ist schon cool. Es hat echt geile Ansätze. Es hat trotzdem viele Ecken und Kanten, die ausgebügelt sind werden müssen. Ich überlege gerade, eines hatte ich dir, das weiß ich noch beim Spiel mal gesagt, was ich eigentlich recht wichtig zum Erwähnen fand, aber da ich ja ein Profi bin, mache ich mir die Notizen. <lacht> und entsprechend ähm, komme ich da gerade gar nicht mehr drauf. Ich mein, vielleicht hat sie sich das jetzt auch erledigt, eben mit, mit dem neuen Level und mit dem, dass das alles angezogen hat, dass das, das äh, mag sein. Aber das mir gerade nicht einfällt, naja. So schlimm kann es. Wir
1: werden es sehen. Das ist auf jeden Fall ja, ich twitter das.
2: Ähm, ja, ey, ich find's nicht ein bisschen mehr als ganz nett, ich find's wirklich, das ist ein gutes MMO geworden, ich mag die ganzen eigentlich ich mag das Kampfsystem sehr, also, dass sie sich da ähm, actionorientiert äh, auf, aufstellen, finde ich richtig, richtig gut und, äh, mehr als angemessen für die Art des Games, viele verschiedene Waffen, auch, dass sie das Klassen komplett anders machen, also wirklich, ey, du kannst von Anfang an und das ganze Spiel über, du kannst Heiler sein, du kannst Tank sein, du kannst angreifen. Das entscheiden alle und die Waffen, klar, die musst du leveln, aber das macht Spaß. Also ich habe jetzt vier Level, äh, vier Level, ich habe jetzt vier Waffen auf, glaube ich, Level 15 gebracht. Also noch fünf Level bis zum Maximallevel. Und das ist halt richtig geil. Also ich kann jetzt wählen zwischen zwischen Flinte, Schwert, Hammer und eben Heilstab. Und dann kann ich entsprechend eben äh, Fernkämpfer sein, Nahkämpfer als Damage-Dealer, Nahkämpfer als Tank oder eben auch Heiler und das mag ich sehr. Also das ist auch was, was, was mhm. andere MMOs ja. in der Form nicht machen. Das ist ein sehr cooles System. Und ich behaupte mal, also heute gab es auch einen kleinen äh, League-Ein-Data-Mining. Die Map, die wir jetzt gerade im Spiel sehen, das ist nur die Hälfte, die bereits im Spiel drinne ist. Und äh, es gibt jetzt schon erste Hinweise auf Add-ons und was da noch so alles reinkommt. Da habe ich schon alles Bock drauf. Deswegen, ich bin mal gespannt. Und ähm, ja, ey, ich mag's. Wie gesagt, es hat teilweise äh, einige Sachen, die dann doch ein bisschen... Äh, sind, gerade die ersten 30 Level, möchte ich behaupten, die können sich grindiger anfühlen, als, als sie vielleicht sind, aber zumindest für mich lohnt sich das Ding. Ich mag MMOs, ich mag abschalten, es ist ein chilliges Game, man kann einfach viel machen und da äh, habe ich dir, glaube ich, heute oder gestern geschickt einen sehr lustigen Reddit-Thread. Leute mit ADRS, die werden es lieben, an allen Ecken und Enden kann man was einsammeln, sammeln, zusammensammeln, mhm. aufeinander stellen, auseinanderklamüsern, umbauen und so weiter und so fort und äh, hier Crafting, aber ey, äh, Müssen wir jetzt gar nicht, es ist ein MMO, wer MMOs mag, wird auch das Ding hier lieben und von daher, äh, ich übergebe jetzt wieder an dich.
1: Auf jeden Fall. Ja, wir kommen zu einem anderen Spiel, was auch wir beide gespielt haben, du glaube ich mehr als ich. Ähm, ich nur ein paar Stunden äh, reingezockt, äh, die Rede ist von Far Cry 6, dem neuesten Installment der Reihe. Und äh, da ich bei New World angefangen habe, dass du bei Far Cry 6 anfangen. Denn du hast dich auch darauf äh, gefreut, sehr tatsächlich. Während ich halt ähm, verhaltener.
2: Und ich dachte, ich, hab, war. ich hätte kurz Sabbelpause. Ähm, nee. Was ich sehr cool fand, sie hatten, sie hatten jetzt die Tage, hatte Ubisoft in einem Interview. Also, Entschuldigung, ich muss mich korrigieren. Ich fand es nicht sehr cool. Ich fand es einen interessanten Fun Fact, der äh, vollkommen okay ist. <lacht> Und zwar, dass der Antagonist aus Far Cry 2 der Protagonist aus Far Cry 1 war. Und ähm, sowas finde ich sehr cool, allen voran, ach, jetzt habe ich es schon wieder gesagt, äh, sowas finde ich, sowas finde ich halbwegs in Ordnung, denn äh, die Fan-Theorie gab es schon sehr, 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 sehr lange. Aber man wusste es halt nie. Jetzt haben wir gesagt, ach, übrigens, ihr hattet immer recht, der war das. Aber bekanntermaßen, Far Cry 1 war ja das Ding, was eigentlich so am wenigsten Geschichte hatte. Und äh, bei dem man gar nicht, bei dem man im nicht einfach nur ein Militärdude gespielt hat auf einer Insel. Ich habe mir noch mal die Story durchgelesen von allen sechs Teilen, weil der dritte, behaupte ich, ist mein Lieblingsteil mit Vars als Antagonisten. Da ähm, kommt noch dieses geile Meme her mit The Definition of Insanity. Zwei war okay, an das, was ich mich zumindest erinnern kann. Ich weiß nicht, ich habe mir damals die collector schon mit PC geholt, schön noch oben rum. Das habe ich, glaube ich, nie durchgespielt. Und eins war da wirklich das Game, was mich dazu verleitet hat, zum aller, allerersten Mal in meinem Leben meine Grafikkarte zu übertacken, weil es mir einfach absurd scheiße aussah. <lacht> Und das war damals auch so ein Grafikding. Und da weiß ich noch, da habe ich damals, also wirklich damals, kam das Teil raus, 2000, lass es zwei gewesen sein, 2003 oder so, da habe ich dann die Seite von meinem Gehäuse aufgemacht, Ventilator reingehalten für extra Kühlung und sowas und dann eben die Grafikkarte übertakt. Du konntest zumindest, ich glaube, so eine halbe Stunde in all ihrer Pracht spielen, bis man eine Grafikkarte gesagt hat, tschüss Bruder! Und <lacht> ähm, das war dann für mich natürlich zu der Zeit sehr, sehr bitter. Ähm, ja. naja. das
1: Problem hast du heute ja Gott sei Dank bei Far Cry 6 nicht. Was ich äh, direkt sehr cool weißt finde, Weißt du PS5-Spiele. Das kommt erschwerend hinzu. Aber, ähm, Ich habe noch nicht über ich,
2: Far Cry 6 geredet, aber mach du dann ruhig weiter.
1: Ja, gut, cool. Was, was ich sehr cool finde, ist auf jeden Fall, ich mag Giancarlo Espacito sehr. Der äh, spielt ja den Gus Fring in ja. Breaking Bad. Und auch hier wieder, er ist einfach großartig. Oder ich auch mag Moff den. Gideon in
2: Mandalorian.
1: Richtig, ich mag den sehr gerne. Der hat diese Antagonistenrollen drauf. Und vor allem, der spielt halt immer, und das wird auch der Grund sein, warum sie ihn hier gecastet haben, der spielt immer diese Bösewichte die sehr verhalten und sehr ruhig und sehr gediegen sind, aber dadurch noch viel gefährlicher, weil sie nie diese Ausraster haben oder so. Also der ist immer so: Hey Leute, ich bringe euch jetzt alle um. Und ähm, bin da ganz großer Fan. Ich muss sagen, um ein bisschen auch an der Stelle vorwegzugreifen, die Story fand ich bisher ein bisschen. Sie hat ihr Potenzial verfehlt und dadurch Wie weit bist auch. Der, äh, boah, ich glaube fünf Stunden.
2: Nee, 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 was machst du gerade? Was ist jetzt deine letzte Quest oder Aufgabe gewesen? Und ich das einordnen kann.
1: Boah, weiß ich nicht, müsste ich gleich mal nachgucken. Ich habe die Tage tatsächlich äh, relativ. Hast du, denn,
2: hast du denn schon die erste Insel ähm, fertig? Die, 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 die quasi, die, die Startinsel? Weil die geht ja trotzdem mhm. relativ lange. Also bist du schon bei den. Boah, was ja. waren das? Was waren das? Wie, wie viele Teile hat das Ding jetzt? Drei, vier?
1: Du meinst die Insel?
2: Die danach, die, die dann die Gebiete hier nachkommen, das gerade vier Gebiete. Scheiße.
1: Ich glaube drei. Aber ich bin mir ehrlich gesagt Doch, stimmt.
2: Mehr. Es waren drei Gebiete mit drei Familien. Doch, doch, genau, Entschuldigung. Okay, okay, okay. Hm.
1: Ja, jedenfalls, nein. Ich finde einfach, sie hätten bisher ein bisschen mehr draus machen können. Und tatsächlich äh, habe ich mich auch mal so im Internet, weil ich mache das immer sehr gerne, ich äh, spoilere mich da nicht, aber ich gucke, wie ist denn so allgemein die Einschätzung der anderen Menschen, die das Spiel zocken und der, der Presse und so weiter. Das scheint vielen so zu gehen wie mir. Es gab auch Reviews, die ich gelesen habe, die hell äh, hellauf begeistert sind. Aber einige sagen auch, ja, auf der anderen Seite muss ich halt ehrlich sagen, also ich finde die Prämisse des Spiels erstmal cool, es geht halt einfach um Sklaverei, es geht um diesen Despoten, ähm, Castillo, der seine eigenen Leute und vor allem eben, ja, ich würde sagen marginalisierte Gruppen versklavt, um Tabakpflanzen anzubauen, aus denen er ein Medikament herstellen kann, Vivero, ähm und dadurch natürlich sein Land zu Ruhm und Reichtum führt, um es in ein Paradies wie er es nennt zu verwandeln. Und das finde ich eigentlich einen sehr coolen Ausgangspunkt und wir werden da ja auch relativ schnell reingeworfen als Danny. Hast du mit den männlichen Danny oder die weibliche Danny gespielt?
2: Ich ja, habe die weibliche Danny. Sehr gut. Ich möchte auch kurz festhalten, weil das ist bisher nicht Danny, erwähnt, deswegen ich. nehme ich das jetzt vorweg. Ja. Ich, ich habe es auch bisher noch nirgendwo gelesen, also ich muss das so, ich habe jetzt nicht viele Reviews gelesen, aber ich habe ein bisschen was mhm. auf Reddit so gelesen. Ich finde es unfassbar lustig. Dass die, dass die Protagonistin in dem Fall, also ich habe eine Protagonistin, Danny Rojas heißt und einfach auch genauso geschrieben wird wie Danny Rojas aus Ted Lasso und äh, entsprechend. Äh, äh, Noch mal kleiner. Far Live. Ja, Schön. Also, äh, weiß nicht, ich. Ich glaube nicht, dass das Absicht war. Äh, ich finde es trotzdem super lustig.
1: Ich glaube, das, das Spiel wird ja auch schon viel länger in der Entwicklung sein als es Ted Lasso gibt. Aber ja, das ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen. Weiß nicht warum. Weil jetzt, wo du es sagst, macht es total viel Sinn.
2: Ach, wie lustig. Ich dachte, ach, okay, ja, ja, nee, Danny Rojas. So heißt einfach die glaub, Poder, fucking Protagonistin. Poder also Aber bei mir ja sagen nicht. sie immer Danny Rojas. Außer also vielleicht spielt sie hm. am Spiel zu Deutsch. Da kann gut sein, dass Nein. sie Danny das aussprechen.
1: Hm. Nee. Ach doch ich, hab, doch, ich hab's auf Deutsch gespielt. Stimmt. Ja. Ich habe es mit Alan Wake verwechselt, das habe ich auf Englisch gespielt. Da kommen wir auch noch zu. Aber äh, ich musste es auf, was heißt ich musste? Ich habe auf jeden Fall auf Deutsch gespielt, da ich das ähm, für meine Arbeit testen musste. Und da ich da immer Töne rausschneide auf Deutsch, habe ich es in dem Fall auf Deutsch gespielt. Muss aber dazu sagen, tatsächlich ist die deutsche Synchro nicht schlecht. Ich war überrascht, muss ich sagen. Also sonst bin ich äh, gehe ich relativ harsch mit Synchro ins äh
2: ja, ja, so habe ich dich kennengelernt.
1: Wie sagt man, ne? Du weißt um. Ich bin oft kein Fan von deutscher Synchro, nicht unbedingt im Allgemeinen. Ich möchte auch gar nicht die deutsche Synchroszene bashen, aber meistens gefällt mir persönlich einfach die Originalsprache besser, sei es Japanisch, sei es Englisch. In dem Fall hat es mir aber erstaunlich gut gefallen. Das kann ich nochmal dazu sagen. Ist vielleicht auch ein guter Punkt, weil viele Leute spielen solche Spiele eben auch auf Deutsch und das ist auch absolut nicht verwerflich. Deswegen äh, da ist auf jeden Fall von mir, was das geht, ein Daumen nach oben. Ähm, genau, und ich fand den Ausgangs-, die Ausgangssituation fand ich irgendwie cool und was ich halt einfach sagen muss, es ist am Ende ein Shooter, so. Und klar, meiner Meinung nach, und ich, wir wollen ja auch überhaupt nicht spoilern und so, ist storytechnisch, wäre auf jeden Fall noch Luft nach oben gewesen bisher, aber es ist ein Shooter und es macht Bock. Also mir hat es auf jeden Fall Bock gemacht. Ja, manchmal könnte es ein bisschen abwechslungsreicher sein. Und äh, es ist jetzt auch nicht so super schwer. Aber trotzdem. Das Spiel findest nicht so
2: schwer, krass. Ich muss teilweise sagen, ich spiele es auf Normal und trotzdem habe ich die Momente von so, holy shit, Alter. Wenn dann auf einmal die ganze Armee dann äh, hinter dir her ist, weil du irgendwie da eine wars von Also hast. Also klar, ist immer subjektiv, aber ich finde es schwerer als Far Cry 5 bisher.
1: Ich habe Far Cryer sonst nie gespielt. <lacht> ah, okay, okay, okay. Nee, aber ich glaube, ähm, und das war auch was, was ich im Internet gelesen habe: wenn du relativ schnell gute Waffen findest, dann zieht das Spiel sehr, sehr schnell an. Im Sinne von, dann wirst du sehr schnell, du hast ja auch diesen Raketenrucksack. Und sowas wie: ey, stealth ich jetzt hier lang, weil ich bin absolut underpowered und würde das überhaupt nicht hier durchschaffen, wenn ich mich einfach komplett Rambo-mäßig reinballer. Das gab's bei mir jetzt am Anfang eine Weile, aber später wird es halt einfacher. Aber vielleicht habe ich auch eine Waffe gefunden, die du nicht gefunden hast, oder ich weiß es auch nicht. Aber ich fand, ich dachte, es wäre schwerer, weil ich halt eigentlich ähm, gerade auf Konsole bin ich nicht so super gut in Shootern. Da bin ich am PC besser, muss ich sagen. Aber auf Konsole Deswegen hast du sogar
2: Aimbot bei den Singleplayer-Sachen. Finde ich eigentlich recht angenehm dann immer.
1: Kommt auf das Spiel an, bevor du mich jetzt hier wegschimpfst. <lacht> Nee, aber äh, ja, wie fandst du es denn? Du hast wie viele Stunden jetzt mittlerweile? Ey,
2: kein Plan, habe ich nicht geguckt. Also ich habe jetzt ähm, das Startgebiet, da war ich auch noch, was du schon so hattest, dieses Recht war noch so, ja, okay, ey, es ist cool. Ich raff was sie machen wollen, aber war noch nicht ganz, ab, war nicht ganz abgeholt. Jetzt ähm, habe ich dann aber die nördliche Insel angefangen bei, boah, ich glaube, der Typ heißt, den man gesucht hat, war irgendwie Philly so und so, um mich eben mit Carlos in Verbindung zu setzen. Und für die habe ich jetzt ein paar Aufgaben schon erledigt. Der findet mittlerweile, die gute Danny, recht nice und äh, will jetzt dabei helfen, den Neffen von... Äh, Shit, wie heißt der Name? Nicht Esposito, das ist sein richtiger Name. Wie heißt du mal der Diktator im Spiel? Haben wir es schon 30 Mal Castillo, gesagt, den Namen Castillo? Anton Castillo. Dankeschön, genau, der Neffe von Anton Castillo. Und äh, ich glaube, Castillo. das ist meine nächste Aufgabe, ihn jetzt um die Ecke zu bringen. Oh, dann. Und ich muss sagen... Das ja äh, Nee, nee, den Neffen, nicht den Castillo selbst. Ach den so, Neffen den okay, Neffen, ich den wollte Neffen. schon sagen. Doch, Nein, sind vier Inseln, es sind vier Inseln, sind vier Inseln. So, jetzt habe ich es wieder. So, es sind vier Inseln nämlich. Und ich bin jetzt eben auf Insel 1 und muss da jetzt eben den Neffen um die Ecke bringen. Das ist jetzt eben meine nächste Aufgabe, um da dafür zu sorgen, dass eben auf diesem Teil der Insel, diesem Gebiet der Insel, da das äh, äh, wie, wie Scheiße, meine Gute, Vivio? Vivero. Vivero. Dass das da eben nicht mehr weiter verbreitet werden kann und auch die Schreckensherrschaft des Neffen, der da einfach willkürlich Leute um die Ecke bringt, nicht mehr äh, weitergeht. Ich mag sehr viel daran mittlerweile. Also ich musste kurz ein bisschen warm werden als auf Far Cry 5, weil das Spiel habe ich angefangen war so nice. Also ähm, da fand ich am Anfang richtig, richtig geil, wie man da... Also das ist nicht gespielt, ne? Mm -mm. Okay, okay, okay. Wenn du Bock hast danach, guck mal rein. Ist jetzt nicht im Sinne von wie bei Massive, wo ich sage, das musst du spielen, aber... Geil ist es trotzdem, gerade wenn du Far Cry dann jetzt mhm. magst oder so, weil das ist halt, das fängt sehr geil an, dass du eben diese, diese christliche Kirche äh, reingehst, wo sie eben alle am Beten sind und was sie sich machen, aber der Vater dann da vorne steht, wird halt auch genannt, ne? the father, und äh, er dann eben auch irgendwie was sagt und äh, erlöse uns vom Bösen und du willst ihn halt da rausholen und die Situation ist so mega angespannt, diese Dorfbewohner gucken dich alle äh, sehr böse an und das war, so, war richtig unangenehme Situation. Und du mhm. wusst natürlich, da wirklich richtig viel Scheiße passieren, weil eigentlich willst du den Typen nur verhaften mitnehmen, weil er halt ein Anführer von einer Sekte ist. Ähm, geht komplett schief und da war das von vornherein. war dieses, okay, ich bin hooked, so, weil das war so, ich mochte das total, dieses Thema, dieses so, ja, du musst ja hier diese Sekte jetzt umbringen, alle und so ein Zeug. Das war nice. Bei Far Cry 6 war das halt, gerade am Anfang war so, okay, das ist cool gemacht, aber hat mich halt nicht ganz so gecatcht, aber jetzt, wo ich so, so in it bin, wo ich so, okay, jetzt bringe ich den F und dann mache ich dieses, dann mache ich jenes. Das ist schon geil. Besonders, ich mag auch das System mit denen, ich habe einen kleinen Hund in der Meer herlaufen mit seinem Rollstühlchen, was ich auch ja. super süß finde, den kleinen Chorizo. Und, ähm, das ist ja eh typisch aus, aus Far Cry. Das hatte man ja schon im vorherigen Teil, ich weiß nicht, ob es so im vierten Teil hatte, aber ich glaube, im vorherigen Teil auf jeden Fall. Da hatte man eben zum Beispiel einen Bären, den man dann mitnehmen konnte. Ähm, und all das, also, das Ding ist, was ich so ein bisschen schade finde und hier das Gefühl habe, das Spiel ist sich nicht ganz sicher, was es sein möchte. Mm. Also im Sinne von, es ist halt ein solider Shooter, aber es hat dann diese paar RPG-Elemente, hat dann diese, auch diese Aufgaben, diese Quests eben, hat eine Open World, eine Map, wo man eigentlich alles erkunden könnte, es ist aber in Leveln eingeteilt. Wenn ich ehrlich bin, ich hätte mir gewünscht, es hätte sich mehr auf diese Shooter-Elemente konzentriert, im Sinne von komm, Kind, ich nehme dich ein bisschen bei der Hand, das ist deine nächste Aufgabe, das ist deine nächste Aufgabe, wenn du Bock hast, machst du auch noch diese Aufgabe, äh, das, na, ohne dass man die ganze Zeit einsammeln und abgeben muss und so ein Zeug, also das, das ist so, ja, nichts Halbes, nichts Ganzes, so ein bisschen vom Gefühl her zumindest, was ich dann so ein bisschen Schade finde, weil ich glaube, es dem Spiel wird viel Momentum dadurch genommen. Yeah. Es, es hätte gut getan, hätte es sich rein auf dieses so, ey, ich bin Action-Shooter, mach dein Hören aus, go! So ein bisschen wie, ich überlege gerade Wolfenstein 2 zum Beispiel, das mochte ich sehr daran. Da hattest du natürlich auch deine Momente von so: jetzt laberst du mal, da bekommst du eine Aufgabe, aber dann hast du eben diese Aufgabe, gehst nach Level rein und machst. <status> um ähm, wo es immer ein Spaß ist, Nazi immer einen Haufen zu schießen. Ähm, hätte ich es hier aber auch glaube ich, geiler gefunden. Trotzdem, ich mag bisher das Game. Bisher. Also, hat super viele Sachen, die mir Spaß machen. Alleine, dass man auch hier die Waffen anpassen kann. Man kann craften, mhm. auseinandernehmen, man kann Pferde reiten, man kann sich Autos rufen, man kann durch die Gegend fliegen. All das, was man mittlerweile an, an, an Far Cry kennt und liebt, ist hier drinne. mit, du hast es eben schon gesagt, mit eben Esposito oder eben äh, Wow. Wie heißt der nochmal? <lacht> Anton Castillo. Castillo. Ich soll jetzt ja aufschreiben sollen. Ich weiß nicht, was heute los ist. Ich und Name. Heute ist es irgendwie ziemlich schlimm. Äh, auf jeden Fall, der gute äh, Castillo ist ein super Antagonist, super gespielt. Ich mag auch seinen Sohn Diego sehr und, und wie das umge umgesetzt ist. Ich bin gespannt, was da passiert. Mein Geld ist ja darauf, dass Diego noch irgendwie auf unsere Seite kommt. Kann ich aber komplett vertun. Ich falsch schon, das ist kein Spoiler, weil das ist wirklich einfach ins blaue Graten. Ähm, soweit bin ich nämlich noch, ansatzweise noch nicht. Aber auch das ist eben das Ding, ich behaupte, mein Fazit für das Game wäre trotzdem am Ende, wäre weniger, mehr gewesen. So geil es ist, dass das ein riesengroßes Spiel ist, mit ganz, ganz viel zu tun, hätte ich es, glaube ich, cooler gefunden, hätte man sich mehr auf die Hauptgeschichte konzentriert, die ein bisschen mehr angezogen und da... Etwas weniger von diesen, okay, und jetzt musst du das äh, wie, wie, wie vero äh, feld zerstören. Und äh, jetzt musst du den und den noch umbringen und sowas. Ich mhm. ähm, glaube schon, dass es cooler gewesen wäre. Auf der anderen Seite, ich glaube, das ist so mittlerweile das, was Ubisoft sich so auf die Fahne schreibt, oder? Weil wenn du alle Spiele, letzten Spiele von denen anschaust, sei es Ghost Recon, sei es Division 2, Assassin's Creed, aber auch Immortals, Phoenix Rising, was ich großartig finde Teilen sich alle, auch zusammen mit Far Cry, ist so, es ist eine Open World, es ist riesengroß, ja. du hast, kannst 30.000 Sachen machen ähm, und so weiter und so fort. Ich hätte schon mir gewünscht, sie hätten sich hier ein bisschen. Ja, tatsächlich, also, es klingt, weniger Inhalt, mehr Action reingebracht. Ja. Ey, trotzdem geiles Spiel. Ich Wie gesagt, so. nicht falsch. Stehen. Also, ich, ich mag sehr. Ähm, an Far Cry 5 kommt es für mich bisher nicht ran. An den super großartigen Teil 3 sowieso nicht. Ich muss sagen, bisher finde ich, glaube ich, Teil 4 und Teil 2 so am Äh von denen. Das stimmt ja einfach nur überraschen wird, weil ich, hab, weil ich weiß, vier mögen viele wegen Antagonist Pagan Ming. Aber, ähm, ach guck mal, den Namen konnte ich mir merken. Ähm, oh Mensch. Aber äh, ja, so, trotzdem, es ist ein geiles Spiel. Wer Far Cry mag, der wird hier auch einfach seine helle Freude haben. Und, äh, entsprechend. Und allgemein Shooter. Ja, ja. Also, ja. Ich glaube, das ist das Ding. Vielleicht, vielleicht ist das das Ding, merke ich gerade. Vielleicht ist das so, wo so ein bisschen, ne, Enttäuschung, Nein, Enttäuschung ist ein zu krasses Wort, aber wo meine, weswegen was, 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 ich nicht so krass bin, ist, ist so, ja, mega! Weil es sich gar nicht so anders als Far Cry 5 anfühlt. Weil es mhm. einfach more of the same ist, was ja auch nicht zwingend was Schlechtes ist. Aber ich hätte mir schon irgendwie gewünscht, dass es ein bisschen mehr. Nein, also, ey, ich habe alles dazu gesagt. Trotzdem, ich mag's.
1: <lacht> Nein, wir kommen noch zum anderen Game. Aber dieses Mal halt ich die Schnauze, denn ich habe es nicht gespielt.
2: Verdammt, ich hatte, ich hatte gehofft, ich, wir können überleiten, weil ich habe schon die gesabbelt, dass du irgendwie mit Alan Wake jetzt erstmal weitermachst. Aber das kann ich
1: natürlich auch. Gut, aber, ah, denn wir haben, wir haben ja noch nicht äh, angekündigt, um welches äh, Spiel es sich handelt. Dementsprechend. Ne? Das große ja, Überraschungsspiel. Alan Wake. Alan, Wake. Alan Wake hat seinen Remaster bekommen nach äh, elf Jahren. Vor elf Jahren ist das Original äh, rausgekommen und ich, ich habe ganz offiziell alt. Ich habe immer ja. noch die
2: Collectnisse, die schon oben rumstehen, tatsächlich.
1: Und das Ding ist, ähm, ich habe sehr viel vom Game gesehen, weil ich zugeguckt habe. Ich <lacht> habe es nie gespielt. Und Geil, mach bitte
2: die in, Review dazu.
1: Es ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen, ich kann es nicht sagen.
2: Ach so, mein hast es jetzt hab, aber gespielt. Jetzt habe ich es gespielt. Ach, entschuldige. Ich das, <lacht> oh, wow. Nein,
1: ich habe das Original und nicht ich gespielt. Ich
2: setze hier so einen Arschloch-Kommentar ab. Ja, gut.
1: Ja, aber das kennen wir ja mittlerweile von. Ja, das stimmt. So, und ähm, jetzt habe ich aber natürlich gesagt, komm, also wenn wenn das nicht die perfekte hat, ist, endlich dieses Spiel nachzuholen. Weil man muss ja sagen, ich weiß auch gar nicht, warum ich das da. Wahrscheinlich, weil ich eben so viel zugeguckt habe und dann der Drang, es selber zu spielen, ein bisschen geringer war. Aber ja, jetzt war er da. Und ähm, ich bin ich bin begeistert. Also es gibt Kritikpunkte, die ich dazu äh, natürlich auch noch erwähnen muss, aber erstmal, es hat eine unglaublich coole, dichte, düstere Atmo, die ich sehr, sehr mag. Ich mag Bright Falls als Kulisse auch sehr gerne, was sich für mich da auch total einfügt. Ich mag Ellen Wake als Charakter auch gerne, was ich ähm, auch, da hatte ich zuletzt noch mit jemandem drüber gesprochen. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, mit wem. Aber für mich ist es gerade auch in Horrorspielen, ich mag viel lieber diesen Everyday Hero oder diesen Everyday Man oder die Everyday Woman, was auch immer, anstatt den Supersoldaten, der von irgendeinem, keine Ahnung, äh, super geheim, bunt, weiß ich nicht, bewaffnet bis unter die Zähne, da irgendwie durch die Gegend straxelt, sondern ja, Alan Wake ist halt einfach nur ein Schriftsteller, der in eine scheiß Lage gerät, so. Und jetzt muss er gucken, okay, wie komme ich aus der Kacke wieder raus? Ähm, und das mag ich viel lieber. Also, weiß ich nicht, ich äh, bin da ein größerer Fan von, als von den Leuten, die sowieso schon es zu kämpfen verstehen. Und äh, ja, ich, ich mag ja sowieso Survival-Horror auch viel lieber, ähm, als... Weiß ich nicht, sowas wie vier oder so.
2: Ja, es ist doch einfach gruseliger dadurch. Ne? Man ja, hat genau, man viel ist, mehr ja. diese, dieses, dieses klaustrophobische Gefühl irgendwo, dieses Gefühl der Isolation.
1: Ja, und die, die Charaktere sind quasi genauso hilflos und schutzlos, wie du es halt auch bist. Weil sind wir mal ehrlich, wer von uns, also ja, da gibt es natürlich Menschen, die ausgebildet sind im Kämpfen und ausgebildet mit Schusswaffen und was auch immer. Aber nehmen wir jetzt mal einfach den Otto-Normal-Menschen, der kann das nicht. Und wenn vor dem plötzlich irgendwelche riesigen fetten Schattenmonster sind, dann denkt er nicht geil. Endlich habe ich mal, äh, kann ich meine neue AK, keine Ahnung, kenne mich nicht aus, aber kann ich endlich mal die neue Maschinenpistole hier aus der Handtasche holen und mal richtig draufhalten. Wir würden uns halt ins Hemd scheißen. So und das finde ich gut. Das macht Ellenway nicht, aber ich finde es ganz gut, dass man da sich einfach mehr identifizieren kann. So, das noch dazu. äh, weiß ich nicht, ist wahrscheinlich auch nicht wichtig, aber das hat mir persönlich auch sehr positiv gefallen. Naja, und ich finde ähm, die Prämisse auch einfach sehr cool, dass du aufwachst, du hast keine Erinnerungen mehr, du musst rausfinden, was ist passiert, du findest die ganze Zeit diese, diese äh, Buchseiten von dir selber. Das fand ich irgendwie sehr geil gemacht, das mochte ich sehr gerne. Und, ähm, klar, Soundtrack gefällt mir mega gut, passt sich total an die Stimmung an. Grafik, ähm, wurde behutsam aufgehübscht, sage ich mal. Also da wurde jetzt nicht mit dem Hammer draufgehauen, sondern du hast noch den Charme vom alten Spiel erkannt, aber es waren halt weichere Konturen, die Mimik war besser und so weiter. Also ich finde, diese kleinen Änderungen haben schon viel gemacht, um es besser zu machen und um das Ganze mehr in die heutige Zeit zu katapultieren. Klar, du hast noch, also du siehst im Spiel an, dass es einige Jahre auf dem Buckel hat, so es ist halt kein Next-Gen-Titel, aber es sieht immer noch sehr, sehr gut und sehr spielbar aus. Ja, und ähm, das ist erstmal so mein Eindruck. Ich weiß nicht, hast du es eigentlich gespielt jetzt? Sicher,
2: also ich habe es heute erst gekauft. Also, ich habe okay. den Remaster hm. habe ich nicht gespielt. Ich habe es damals durchgespielt, 360 Und ich weiß, dass mich das Ding zu der Zeit umgehauen hat. Also, ähm, ich, ich
1: finde, ja.
2: Gerade den krassen Twist am Ende, als wir rausfinden, ähm, Hallo. dass. Was denn?
1: Nee, Spoiler mal nicht. Es gibt Leute wie mich, die das...
2: Äh, Ach Entschuldigung, das mal mein voller Ernst, dass also ich für die ganzen Damen und Herren dort draußen äh, jetzt das komplette Spielerlebnis versauen wollte jetzt, wo es gestern nochmal neu rausgekommen ist.
1: Also du wolltest, ich weiß nicht, ob du das spoilern wolltest, oder nicht, mir ist scheißegal, aber...
2: Nein, natürlich nein. Okay,
1: ey, ey, ich weiß es doch auch nicht. Okay, naja, äh, aber dich hat's abgeholt. Was ich auch absolut verstehen kann. Also Ich, ich freue mich äh, auch
2: mega. Also ich werde Far Cry, das ist so das Ding, das habe ich immer schon, schon drüber gesprochen. Ich möchte die Sache halt erst mittlerweile durchspielen. Ich möchte nicht irgendwie 30 Sachen anfangen ja. und dann am Ende irgendwie so, äh, sondern New World, Level 60, Far Cry 6 durchballern. Dann auf meiner Liste ganz oben äh, Alan, Alan Wacke remastert. Da habe ich wirklich auch Hammerhart Bock drauf. Wie gesagt, ich habe es damals einfach. Ge mm.
1: Aber es gibt äh, auch ein paar Sachen, die mir dann so ein bisschen pff, Nein. Ah, die, die, die mir, okay, cool. Die mir nicht äh, ganz so gefallen hat und allen voran, Junge, ich, wie gesagt, ich muss es für meine Arbeit ja oft dann mal auf deutscher Synchro spielen, zumindest mal anspielen, um das halt einschätzen zu können. Die deutsche Synchro, holy fuck, my expectations for you were low. Aber was ist das? Also, wow, das war wirklich schon, das war wirklich schon schwierig. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Da gibt es so eine Szene, die, ähm, <lacht> die fand ich sehr gut. Da kommst du in einen Diner und äh, die Kassiererin, äh, Dame an der Theke erkennt dich. Das ist eine junge Dame und die kommt dann irgendwie rein und warte, wie sagt sie das? Sind sie Alan Wake? Oh mein Gott, ich bin ihr größter Fan! Und genauso sagt sie das. Und ich saß da und war so, ach du Scheiße. <lacht> so. Oh, das fand ich ganz schwierig. Eieiei, naja. Aber dann habe ich auch relativ schnell auf die Englische umgestellt, weil das konnte ich mir wirklich nicht geben. Das fand ich äh, nicht äh, ganz so geil. Ja, und Spielzeit, also mh, es ist, ich glaube, es hat eine Spielzeit, wenn man es relativ gut durchzieht, von unter zehn Stunden. Ähm... Heutzutage bin ich froh darüber, <lacht> weil ich einfach nicht mehr die Zeit habe für solche Endlos-Titel. Aber ja, okay, man muss dazu sagen, es kostet auch nur 30 Euro. Das ist okay. Also für, hätte man jetzt irgendwie 60 Euro bezahlt, hätte ich das ein bisschen frech gefunden für die Spielzeit. Bei 30 finde ich das absolut in Ordnung. Und ähm, ja, ich fand, es war einfach ein sehr cooles Spiel, das immer noch extrem viel Charme hat. Und es ist so ein Spiel für diese, für diese genau für diese Jahreszeit jetzt, finde ich. Also es ist halt einfach so schön für den Herzlichen. Herbst Herzliche, ja, ja, das ja, passt und, voll in die Atmonie. Und du Wein. sitzt irgendwie auch im besten Fall mit Freunden zusammen und ihr zockt dieses Spiel und es ist einfach, ach, mag ich, mag ich sehr, sehr, sehr gerne. Also ich finde, es ist halt, klar, es ist nicht das perfekte Game. So, es gibt ein paar Sachen, die man durchaus kritisieren kann. Und ich weiß nicht, ob die Story heute auch noch jeden abholt. Ich glaube, mhm. damals hatte das noch so ein bisschen diesen. Es gibt halt sehr viele Spiele, die mittlerweile krasse Storys uns um die Ohren gehauen haben und die echt die Messlatte sehr hochgelegt haben. Und ähm, da muss man halt sagen, ja, okay, gut, da könnte der eine oder andere vielleicht ein bisschen enttäuscht sein. Aber weiß ich nicht, ich glaube trotzdem, dass auch wenn man den Nostalgiefaktor wegdenkt, Neulinge daran Spaß haben. Weil ich bin ja zumindest ein bisschen so ein Neuling, weil ich habe es ja nie gespielt, vieles ist mir abhanden gekommen, viel habe ich nicht gesehen. Und äh, ich hatte trotzdem sehr viel Spaß bei dem Spiel. Das Kampfsystem ist relativ repetitiv, die Kameraführung ist manchmal sehr hakelig und manchmal, boah, das, das hat mir dann nicht so zugesagt. Aber äh, ich finde die Idee immer noch saugeil.
2: Wobei, ich und, mich auch gerade ganz kurz, Entschuldigung, um mal einzuhaken, was, was denkst du, können im Kampfsystem hätte man anders machen können? Weil es ist ja wirklich Survival-Horror, wo man gar nicht die Möglichkeit hat, 30.000 Waffen zu benutzen und diese Gegner ja auch immer wiederkommen.
1: Nee, das meine ich gar nicht, aber manchmal hast du einfach das Gefühl, du stehst da äh, ähm, äh, leuchten, schießen, leuchten, schießen, leuchten, schießen. Und ich hm. gehe an mit der Leuchten, schießen, leuchten, nee, gut, okay, okay. schießen. Nee, dann weiß ich, was genau, du meinst. Also okay, okay. Ich meine jetzt nicht unbedingt, ich könnte dir nicht mal sagen, was sie hätten besser machen können. Vielleicht, dass es sich einfach ein bisschen smoother anfühlt. dass ist so ein bisschen mehr, ähm, weil wenn du zum Beispiel ausgewichen bist, das meine ich halt, es ist dann noch hakelig dazu gewesen. Ich glaube, die Mischung macht es dann halt einfach. Wenn ich das Gefühl habe, das, was ich mache, ist sehr smooth, hm. dann kann es ein bisschen repetitiv sein, weil es dann okay ist. Ja. Aber wenn ich das Gefühl habe, die Kamera äh, muckt auch manchmal so Rum, dann macht es halt noch weniger Spaß und dann fällt, glaube ich, dieses Negative nee, okay. nochmal mm -hmm. mehr
2: ins Nee, nee, okay, dann verstehe ja. ich. Ja, ich habe das dann gerade eben nur falsche Standes, hab ich habe mich nochmal nachgefragt.
1: Nee, aber ansonsten, ey, ähm, große, große Liebe für dieses Spiel. Es ist immer noch ein ganz, ganz toller Titel, den ich sehr äh, zu schätzen gelernt habe und ähm, ja auch vorher diese Vermutung schon habe. Und ich denke mal oder hoffe mal, dass du mir da an der Stelle auch zustimmen wirst. Bei dieses jetzt elf Jahre her oder ich weiß ja nicht, ob du es direkt bei der Release gespielt hast.
2: Doch, tatsächlich. Also das war damals ein Ding, wo ich mich ganz so gefreut habe. Einfach weil es halt von Remedy kam. Remedy, die haben meine Jugend mit den ganzen Max Payne-Teilen versüßt. Und fand einfach auch die Thematik spannend. Ich meine, das ist jetzt vielleicht für alle auch überraschend. Aber der Typ ist halt <lacht> Autor. Der, dessen, dessen Horrorgeschichten zum Leben kommen fand ich mega also, ähm es ist halt
1: auch geil das hat auch so ein bisschen was von äh, Stephen King Voll. und äh, hab, genau ich habe es nie gesehen deswegen ähm, das habe ich auch nur gelesen aber man soll ja sehr viele Einflüsse von Twin Peaks auch da drin erkennen ja. Mhm. Ähm, was ja auch grandios sein soll also ich glaube die haben sich da sehr an großen Genrevertretern oder äh, großen Meistern des Fachs bedient und ganz ehrlich also dann Hast du ja auf jeden Fall auch dickes Potenzial, da irgendwie was Geiles draus zu machen. Und wie gesagt, Stephen King bin ich großer Fan. Twin Peaks nicht gesehen, aber ist bestimmt gut. Also von daher. Ich leider einen, auch ich, nie.
2: Eines der Serien, die ihm immer wieder mal empfohlen wird, ja, ne? ich glaube auch von vom lieben Herrn Hammes, aber nie irgendwie zu gekommen.
1: Ist ja auch nicht wenig, ne? Ist ja auch nicht so, hey, guck dir mal die zehn Folgen an und dann bist du durch, sondern Twin Peaks ist dann halt schon. Ein, ein, da steckt mehr hinter, auch das mehr Das ist Zeit. ja eh
2: krass. Ich glaube, da haben wir schon drüber gesprochen. Ich bin ja doch schon sehr dankbar, dass so Serien wie Ted Lasso, die haben halt dann jetzt zwei Staffeln, A12 Folgen. Und dann hat sich das in Anführungszeichen halt. Aber die konzentrieren sich halt auf ihre Hauptgeschichte, auf ihren Kern, auf die starken Protagonisten und so weiter. Und ja, auch da geht halt eine Folge 40, 50 Minuten. Aber jetzt gehen wir mal zurück wie... Zeiten von Twin Peaks, Akte X, wie auch immer. Ja, zwölf ja, Staffeln, eine Folge 40, 50 Minuten und pro Staffel zwischen 20 und 25 Folgen. Ja, das ist halt so, oh. einfach,
1: boah, das ist halt so eine Ansage. Und heute überlegst du dir halt dreimal, ob du dir so eine Serie dann halt auch reinziehst. Vor allem ist das dann ja keine Serie, weiß ich ja nicht, ich weiß ja nicht, wie du das machst, aber ich mache manchmal auch einfach Serien an, während ich mich fertig mache, während ich die Butze aufräume oder so. Kommt, ja, dann, aber
2: kommt auf die Serie an.
1: Genau, aber äh, das sind dann halt so Serien, wo ich weiß, die kann ich nebenbei gucken, weil die halt, ja, nicht dafür konzipiert sind, das definitiv nicht, aber die sind halt nicht so anspruchsvoll. Ne? Die kannst du gut nebenbei gucken. Aber ich glaube, so ein Twin Peaks wäre dann schon eine Serie, die solltest du relativ aufmerksam verfolgen. Das heißt, du musst dich halt diese ganzen Tausenden von Folgen wirklich dahinsetzen und nichts anderes machen, als das Gucken. Und das ist äh, dann doch schon wieder sehr viel, was man sich da aufbürdet, in Anführungsstrichen. Und sehr viel Zeit, die dabei flöten geht. Deswegen überlege ich mir das halt dreimal. Und da bin ich ehrlich, Twin Peaks ist dann nicht weit oben auf der Liste. Vor allem, weil ja, keine Ahnung, jede Woche fünf neue Serien rauskommen, wo ich sage: Oh, das muss ich gucken, geil, das sieht gut aus und ach, allein Disney Plus mit seinen ganzen Marvel-Serien kommt man ja schon kaum hinterher, wenn man nicht direkt ja, guckt. Also es, von ist, es
2: ist crazy, wie. Es ist
1: crazy, wirst mit dem wie Streaming hier so. Die coolen
2: Kids sagen.
1: Die coolen Kids, genau. Und jetzt spielen die coolen Kids nämlich äh, dein Spiel, dein ganz persönliches Alleiniges für immer, äh, was ich nicht <lacht> gespielt habe. Deswegen äh, darfst du hier das Ruder übernehmen, es geht um und jetzt können wir es endlich sagen, Diablo 2.
2: Remastered, ja. Was natürlich noch anderen jetzt, äh, werden, die werden jetzt bestimmt überlegen und werden sich denken, Moment, der Jules hat doch vor drei Folgen gesagt, fick Blizzard ins Knie, ich deinstalliere alles. Und ja, das habe ich gesagt und das habe ich auch getan, aber, ich, aber ich war schwach. <lacht> nee, gar nicht. Tatsächlich, Nein, ich weiß,
1: das kurz, nicht. Ich weiß, kurz
2: das bevor auch. Diablo 2 Remastered rauskam, da war dann war da wirklich der Moment von so Mach ich es, mache ich nicht. Und dann war, muss ich sagen, also es wäre von mir falsch, das jetzt so auf Gruppen oder Druck zu schieben, aber wirklich dieses so, mein Cousin, das habe ich euch schon öfters erzählt, bei mit dem habe ich damals quasi alles gezockt, er bei dem damals Diablo 2 gezeigt hat, mit dem ich das Spiel wirklich vier, fünf Jahre gespielt habe damals und er war auch so, und Diablo 2 Remastered, bist du dabei, machen wir das zusammen, direkt Release, ballern wir durch. Ja, klar, und dann war eben auch hier ähm, bei Pete's Meet, haben wir es ja dann auch dann alle zusammen gespielt und direkt auf normal alle zusammen an einem Abend durchgespielt und sowas. Da war echt schwierig, also da, da hätte ich da hätte ich mehrfach Nein sagen müssen, aber ich bin auch ganz ehrlich, ich wollte es einfach zocken. Und ja, das macht mich zu einem Heuchler, da bin ich ganz, ganz ehrlich, aber ich hatte auch viel Spaß dabei. Und, <lacht> das machte äh,
1: ich immerhin zu einem glücklichen Heuchler. Na, ich bin
2: glücklicher Heuchler und ähm, von daher, ich finde klasse, sie haben alles gelassen, wie es ist. Andererseits hasse ich das auch, dass sie alles gelassen haben, wie es ist. Allen voran dabei, heutzutage haben wir Diablo 3, Path of Exile, ähm, Grim Dawn und bestimmt 30 andere, die ich gerade vergesse. Und Lost Epoch. Lost Epoch, ich glaube, das funktioniert ein bisschen anders, als das, was ich gerade meinte. Ja, aber es ist doch ist zumindest
1: in der Richtung, oder ach, ich weiß es doch auch nicht da kennen. Also, das, Ach, sind, das sind wirklich Games, bei denen ich mich nicht so... Ja, Last Epoch ist ja nur
2: Singleplayer und benutzt, glaube ich... Aktuell
1: Ad noch, aktuell. Weißt du, ich wollte mich einfach ins Gespräch einbinden, weil ich, wie gesagt, mit der Art von Spielen leider nicht viel in Berührung gekommen bin. Aber gut, jetzt hast du wieder...
2: Joanna Leindecker, zerstörerin <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ja, okay.
2: Naja. <lacht> auf jeden Fall, allen voran, ist das Ding auf mehr Spiele ausgelegt, wie, wie gesagt, auch die ganzen anderen Titel heutzutage. der Der... RPGs. Und was haben die natürlich, weil man mehr Spieler hat, jeder hat sein eigenes Loot. Jeder hat äh, einen Trank in Diablo 3 ja beispielsweise mit verschiedenen Boni und so und Zeug. So. Und das war halt in Diablo 2 alles noch nicht so. Ah, was Geiles liegt, legendäres Item und alle stürmen sofort hin und versuchen das wegzusnacken. Der Frust <lacht> ist da manchmal ein bisschen groß und der Hass dann eben auch. Dann muss man immer seine Tränke mit dabei haben. Dann, wenn man stirbt, Verliert man einfach fucking alles, inklusive sein Gold, und das muss man wieder aufsammeln gehen. Wenn aber dann einer der anderen Dudes sich denkt, oh, das Gold nehme ich mir, dann kann er sich das einfach nehmen. Ähm, aber auch da muss ich dann sagen, da hat, kam dann auch irgendwie den, den, den Charme, hat's dann irgendwie, der kam wieder hoch und die ganzen Erinnerungen daran. Und eine Sache, ich glaub, die hatte ich schon mal, hatte ich schon mal erzählt, aber ich, ich fand es so verrückt, dass ich das Spiel angemacht habe, und es startet eben mit der, heutzutage Sicht, der Remastered-Sicht, man kann es mit, der, mit dem Taste auf Druck G kann man, äh, Tastendruck G kann man eben in die alte Sicht wechseln. Und ich dachte mir dann halt trotzdem so, ja gut, so viel haben sie jetzt gar nicht verbessert, oder? Ich, ich würde sagen, damals sah das Holy Shit, was? Und das war richtig krass, also was wirklich dein Gedächtnis dir für Streiche spielen kann in solchen Momenten, dass du wirklich das so spielst, dich sofort heimisch fühlst und denkst, ja gut, äh, haben halt, äh, das ist, haben sie hochskaliert. Und nein, das waren damals einfach Pixelbrei. Also jetzt richtig schön, ich, äh, handgezeichnet wird es nicht sein, aber es sieht sehr gezeichnet aus. Unfassbar mehr Details in den verschiedenen Räumen. Ganz andere Atmosphäre dadurch. Aber wirklich richtig schön. Und das, was ich in Diablo 2 immer geliebt habe, düster. Richtig nice, düstere Atmosphäre zum, zum ähm, naja, schon so ein bisschen Gruseln, dann, hier ist wirklich, hier ist richtig hammerhart, wichtig aufpassen. Hast du genug Tränke? Welche, was haben deine Gegner für Waffen? Welche, ähm, gegen was sind sie vielleicht äh, nicht, nicht, also was ist denen egal? Haben die irgendwie ausreichend Feuerimmunität und so ein Zeug? Heutzutage ähm, bei Last Epoch, weiß ich jetzt nicht, dass du gerade angesprochen, hast. Habe ich mal kurz gespielt, da war ich so, also ich habe es zurückgegeben. Und ähm, Wolken war das andere Ding, was mir nicht eingefallen ist. Haha, oder Wolzen, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Naja, und da ist es halt eben so: hier sind 300 Gegner und du hast 30 Fähigkeiten. Viel Spaß am Schnetzeln. Bei Diablo 2, weil es eben auch damals ein Nachfolger von Diablo 1 war, wo man ja auch irgendwie, soweit ich weiß, nur ähm, eine Fähigkeit hatte und die ganze Zeit immer nur weiter da diese, dieses, diese, diese, die, die, diesen, scheiße, was war das? Eine Mine oder so ist runtergegangen. Nee, Quatsch, die, die, die die Kirche, das Kloster runtergegangen ist, da immer weiter in den Keller, bis in die Hölle hinab reingestiegen ist. Ähm, ist das hier halt auch so: ey, rechte Maustaste, eine Fähigkeit, linke Maustaste, eine Fähigkeit, da kommen fünf Gegner. Viel Spaß. Also, dieses krasse, mega Schnetzeln von Armeen gibt es hier gar nicht. Hier ist es viel, viel wichtiger, dass du das auch irgendwie abstimmst. Welche Fähigkeit hast du da, welche hast du da? Halt da Mana im Auge, bald das im Auge, mach dieses, mach jenes. Guck, dass deine Items aufeinander abgestimmt sind. Ähm, das ist natürlich allem gewichen heutzutage, was ich tatsächlich bei sowas wie Diablo 3, Path of Exile, Wolken, wie auch immer, gut finde. Ähm, weil er eben mehr im Vordergrund steht, sich wirklich durch die Gegend zu schnetzeln, Spaß zu haben und, und einfach Item nach Item zu sammeln. Hier, einfach, weil es auch eben ähm, wahrscheinlich sonst ein sehr, sehr kurzes Spiel gewesen wäre, ist es viel eher wichtig, darüber zu verstehen, wie überlebe ich, wie komme ich weiter, wo finde ich überhaupt die guten Items. Und das ist eben so das, was Diablo 2 ausgemacht hat. Dazu die echt coole Story mit nice Zwischensequenzen. Und ich bin aber ganz, ganz ehrlich, mir fällt es unfassbar schwer, jetzt zu sagen, Holt euch das, denn dieses Blizzard-Ding ist nicht gelaufen. Im Gegenteil, ähm, da kommen immer mehr Sachen nach wie vor ans Tageslicht, immer mehr Klagen werden eingereicht, selbst von den Mitarbeitern von Blizzard, von ja. Activision Blizzard. Und deswegen, ich, wie gesagt, möchte nicht heuchlerisch sein tatsächlich. Mir macht es Spaß. Ich finde es total schön, das Spiel nochmal zu nochmal zu erleben. Zumindest dieser, dieser kleine Wermutstropfen ist eben da, denn trotzdem, weiß ich, das Spiel ist von David Bravik, das Spiel ist von Max Schäfer. Die sind alle schon seit Jahrzehnten nicht mehr bei Blizzard. Von Tim, Sch nee, Quatsch, Tim Schäfer hat nicht mitgemacht. Ähm, die sind da alle schon lange, lange, lange nicht mehr und das Spiel ist es trotzdem noch. Im Wesentlichen hat da einfach ein Team dran gearbeitet, das wirklich nur die, diesen, diesen neuen Code of Paint gemacht hat und ich behaupte ganz, ganz frech, ähm, dass da wenige Leute dabei waren, die 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 sonst eben an den großen Titeln arbeiten. Was es nicht besser macht, verstehe mich bitte nicht falsch, aber das ist so zumindest das, wo ich das so ein bisschen mit mir vereinbaren kann, zumindest von Blizzard gerade Diablo 2 Remaster zu spielen, weil da eben unter der Haube ein Game steckt. Und nun haben zwei Menschen, die mich schon öfters mit dem unterhalten haben, auf der Games Gamescom, die super, super cool sind. Und ähm, wo der eine Torchlight 1, 2 und 3 gemacht hat, der andere Marvel Heroes gemacht hat, haben Ben und ich ja letztens darüber gesprochen, dem wir immer noch hinterher hinterherweinen, was einfach Diablo 2 im Marvel-Universum war. Und ähm, entsprechend kann ich das dahingehend auf jeden Fall meinem Gewissen vereinbaren, dass ich das selbst halt zocke. Aber ich kann es nicht empfehlen. Einfach weil ich möchte nicht, dass Blizzard an der Stelle unterstützt wird. Und die werden sich mega freuen, wenn sie hier dann diese Folge als äh, hören, wenn ich die einreiche als Beleglink. Aber so ist das eben.
1: So ist es. Ja, das stimmt. Wie gesagt, ich habe es nie gespielt. Dementsprechend kann ich mich da auch nicht erheben zu einer Meinung, aber ich vertraue da deiner.
2: Ja, du zwei ist sicher ein Alltime Classic.
1: Ich weiß, Wunder, ich weiß. Spiel. das Spiel. Ja, ja, aber ganz
2: einem Moment, aber du musst wirklich auch ein Fail für Action-RPGs haben und Bock haben mich nochmal reinzufuchsen. Wenn du es nicht hast, ist auch scheißegal.
1: Nee, es, es liegt auf meinem Pile of Shame, das kann ich auf jeden Fall sagen, aber dieser Pile of Shame ist wirklich ekelhaft groß und deswegen kann ich nicht garantieren, dass es in diesem oder wer weiß, vielleicht sogar im nächsten Jahr, weißt du, wenn die Entwickler einfach mal aufhören würden, gute Spiele rauszubringen oder Spiele, die mich interessieren zumindest, dass ich nicht hinter jedem nächsten Spiel herjage wie der Hund hinterm Knochen, ich habe ja nie mal Zeit die ganzen Klassiker anzufassen, weil immer irgendwer irgendwas rausbringt. Aber das ist ein Luxusproblem und äh, da möchte ich mich auch gar nicht beschweren. Aber ich glaube, wir haben noch jemanden offen, äh, nämlich nicht mehr uns, weil das reicht ja jetzt auch von uns eigentlich,
2: ja, ich. Ich, ich würde nämlich sogar sagen, wenn du nichts dagegen hast, du und ich, wir können schon mal verabschieden, denn ich weiß, der gute Ben, der hat am Ende selbst auch eine Verabschiedung reingepackt, die... Die können wir einfach dann so stehen lassen und ich, deswegen würde ja. ich äh, sagen du und ich wir hören ihm jetzt zu, aber sagen euch schon mal tschüss. Danke, dass ihr zugehört habt und jetzt kommt auch der liebe Ben, der unter anderem Hot Wheels, nicht unter anderem sondern der Hot Wheels unleashed und FIFA <lacht> 22 extra vor seinem kleinen Urlaubchen noch eingesprochen hat und äh, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder und zocken unter und haben unter anderem Scheiße, was was kommt noch so raus? Metroid Dread beispielsweise gezockt. Das gibt's dann in der nächsten Folge. Crisis,
1: äh, die Crisis Collection hier kommt auch raus. Das
2: nee, das werde ich nicht gezockt haben. Aber Metroid Dread auf jeden Fall. Ja, der kommt ja noch. Kommt ja noch. Und äh, ja, jetzt hört ihr auf jeden Fall Ben. Danke, Joanna. Bis zum nächsten
0: Mal. Danke,
1: äh, Jules. Und äh, euch einen schönen Abend, morgen, Mittag. Bis dann.
0: Ja, Hallöchen. Ja, ich habe auch äh, fleißig Spiele getestet. Ähm, eins, wo ich sagen muss, ja, habe mehr erwartet. Das andere hat mich gänzlich aus den Socken gehauen. Äh, aber vorher kurz noch gesagt, weil ich wollte das unbedingt machen, das habe ich mir extra notiert und das ist sehr, sehr wichtig. Ich hatte ein kleines äh, Hörertreffen mit dem guten Sven, der hat mich äh, mit in den Bikepark nach Olpe genommen und hat mir da geile Tricks gezeigt und hat mir geholfen, so ein bisschen meine Ängste zu überwinden und ich bin dann mit meinem tollen Fahrrad äh, über den ein oder anderen kleinen Sprung geflogen, gehüpft, ge 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 gejummt, wie, wie die Jumper sagen. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, deswegen ähm, Grüße gehen raus, lieber Sven, vielen, vielen lieben Dank und äh, ich hoffe, du hast Spaß beim Hören dieser Folge. Ähm, ja, Spieletests, Leute. Ähm, ich habe zwei Spiele gespielt und zwar einmal FIFA 22 auf der PS5. Und Hot Wheels Unleashed, ebenfalls auf der PS5. Wir fangen mit FIFA an, das geht relativ schnell. Äh, dieser EA-Werbekampagnen-Dings äh, mit Hypermotion, super krass, alles Neu-Engine, hat mich halt Hardcore angefixt. Deswegen habe ich gesagt, ich habe Bock auf FIFA 22. Ähm, dann kam aber relativ schnell die Ernüchterung. Also es ist schon... Ja, wie soll ich das sagen? Ich glaube, das Problem ist einfach, dass mit zunehmendem Realismus und Animation natürlich das Spiel immer langsamer wird. Und... Ähm, weil, wie soll ich sagen, also das Arcadige an FIFA oder der Mix aus Realismus und Arcade hat mir eigentlich immer Spaß gemacht, ich war dennoch immer, wenn früher auch Pro-Evo-Kind, ähm, demzufolge werde ich, glaube ich, nicht warm, also das 21er FIFA fand ich schon nicht so geil und irgendwie für mich persönlich werden die FIFAs immer schlechter, was nicht heißt, dass es für euch nichts ist, also es sieht fantastisch aus, ähm, man erkennt hier und da natürlich, also ich sag mal, was die krassesten Änderungen sind, sind auf jeden Fall wirklich so Dribbling-Animationen und äh, ja, Torwerte, würde ich auch sagen, die sind ein bisschen, bisschen nicer geworden. Also ich, ne, ich sag mal, man hat relativ schnell auch immer in den alten FIFA-Spielen äh, diese, wenn du einmal raus hast, wo du den Ball hinflicken musst, so, dann funktioniert das in 90 Prozent aller Fälle immer. Und das funktioniert in 22 nicht mehr. Also sie haben sich, glaube ich, ein bisschen mehr an der KI des Torwarts äh, bemüht, aber man muss halt ganz klar sagen, das, was EA gesagt hat, völlig neues Spielerlebnis, alles neu und krass und bla und bla, also ich weiß nicht, es gibt immer noch Spieler, ich meine, ich bin jetzt auch nicht derjenige, der jeden Fußballer beim Namen kennt, aber äh, manche Spieler kann ich mir nicht vorstellen, dass sie solche Pixelgesichter haben, also ähm, da Hypermotion hin oder her ähm, sind dennoch ein paar Faces, sage ich mal, die nicht akkurat sind und Spielern halt wahrscheinlich gar nicht ähnlich sind. Natürlich sind die Stars alle krass getroffen, ähm, ja, keine Ahnung, aber wie gesagt, ihr, ihr hört schon raus, diese, ja weiß ich, bin wieder auf ein EA-Werbeversprechen reingefallen und äh, ja, bin, bin ein bisschen enttäuscht davon. Ähm, nichtsdestotrotz liefert das Spiel halt echt ab, es gibt eine Menge Umfang, natürlich das Ultimate Team wieder dabei, diverse äh, Kampagnen und, und Manager-Funktionen und ja, eigentlich alles, was in 2021 auch drin war. Ähm, genau, deswegen, weiß ich nicht, wenn ihr FIFA-Jünger seid, dann könnt ihr wahrscheinlich getrost kaufen, ähm, ansonsten weiß ich nicht, ist jetzt auch nicht, wo ich sage, boah, das ist das krasseste Sportspiel aller Zeiten. Ähm, deswegen würde ich jetzt einfach mal aufs nächste Spiel gehen, weil da habe ich ein bisschen mehr zu sagen, weil das hat mich wirklich umgehauen. Und zwar Hot Wheels Unleashed. Ähm, ich habe den ersten Trailer Anfang des Jahres irgendwie gesehen äh, und habe mir gedacht, so, ach ja, nice, wieso nicht? So Hot Wheels Lizenz ganz nett, könnten ein spaßiger Fun-Racer, beziehungsweise die Kategorie ist ja, glaube ich, äh, wie sagt man, Stunt-Action-Racer oder so, oder Arcade-Stunt-Racer. Ähm, und hatte das mal so im Hinterkopf. Und dann wurde es ja irgendwie verschoben. Und dann habe ich gesagt, ja komm, was soll's, ne? irgendwann wird es schon rauskommen. War jetzt halt nicht so mega krass gehypt. Und jetzt war das Spiel dann vor weiß nicht, jetzt nicht ein paar Tagen äh, da. Ich habe es installiert und angemacht und bin eigentlich sofort irgendwie verliebt gewesen. Ähm, weil man muss man muss einfach sagen, äh, wenn man sich ein bisschen mit Hot Wheels auseinandersetzt, das sind Spielzeugautos, die auf so wilden Loopingbahnen ähm, fahren und jede, jedes Kind irgendwie, was damals mit Spielzeugautos gespielt hat, ist an Hot Wheels oder Matchbox und Tiefgaragen und Loopingbahnen nicht vorbeigekommen. Ob man das jetzt selber hat oder nicht, spielt keine Rolle, aber man kennt es. Ähm, und dieses Konzept, in ein Videospiel zu gießen, ist eigentlich, ja, weiß ich nicht, super, super smart. Ähm, weil du sofort Streckenführungen, ne, die über Kopf gehen und mit tausenden Loopings aneinander und waghalsigen Sprüngen, das akzeptierst du, ohne nach dem Sinn zu fragen. Ähm Nichtsdestotrotz ist bei einem Arcade-Racer natürlich auch so ein bisschen dieses, wie schnell bin ich drin, wie schnell weiß ich, wie ich fahren kann. Und ich muss sagen, Hot Wheels schafft das, was irgendwie auch ein Mario Kart schafft, nämlich man nimmt irgendwie das Gamepad in die Hand. Ich habe es, wie gesagt, auf der PS5 gespielt und nach, ich sag mal, drei Runden hat man raus, das ist halt dieses typische Break to Drift, ne also du tippst die äh, L-Taste an und dann gehst du sofort in Driftlage und dann ist es eigentlich nur noch so ein bisschen Ausgleichen und Steuern und es ist sehr, 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 sehr einfach und sehr, sehr intuitiv, allerdings das Mastern, und das ist halt wieder das, wo ich sage, es macht wirklich Spaß, sich da reinzufuchsen, ähm, ist dann schon ein bisschen trickiger, weil... Es gibt halt hier unter Abkürzungen, die musst du halt perfekt mit Boost und perfektem Winkel blind springen, um dann irgendwie, äh, ich sag mal jetzt in, in echten Maßen, in drei Metern Entfernung, aber in einem kleinen Spielzeugautoformat ist es dann schon ein gewaltiger Sprung, den man irgendwie macht, um perfekt die, die Fahrbahn halt zu treffen. Ähm, und das finde ich großartig, dieses Spiel kombiniert... Ich sag mal, wenn ich wenn wenn man die Lizenz jetzt mal wegdenken würde, dann ist es, glaube ich, das beste F-Zero, was du dir kaufen kannst, weil es mehr oder weniger die gleichen Fahreigenschaften und Spielmechaniken hat. Nämlich du hast äh, Turbo-Flächen, auf die du fahren kannst, äh, die du aktivieren kannst, wenn du drüber fährst. Du hast ähm, selber allerdings auch Nitro-Funktionen, die von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich sind. Ähm, und es gibt so... Äh, bei F-Zero war das immer kurz vorm Start, so eine lila Leiste oder eine rosa Leiste auf der linken oder rechten Seite, wo du drüber gefahren bist und dein Fahrzeug wurde repariert. Und das haben sie quasi mehr oder weniger adaptiert und machen das, um den Nitro aufzuladen. Und das finde ich halt großartig. Also du lädst dein Nitro durch waghalsiges Fahren und perfekte Drifts auf oder ein geiles Überholmanöver, aber eben auch durch diese Leisten. Und ähm, das bedeutet, dass du natürlich nicht nur einfach blind auf einer Loopingbahn fährst, sondern du dir die Strecken und wo welche Boostpunkte und was auch immer liegt, das musst du halt wirklich lernen und und das finde ich ist halt die große Kunst bei einem Arcade-Racer, nämlich zu sagen, jo, wir wollen eigentlich auf sämtliche Realismus-Quatsch oder so verzichten ähm, und ja geben dir halt keine Ahnung absurde Strecken an die Hand und du musst halt gucken, wie du da durchkommst. Letztendlich klar, kannst du, wenn du Nitro ohne Ende hast, kannst du nur an der Bande lang fahren. Ähm, aber du willst halt eben geil fahren, das heißt du, du schneidest die Kurve perfekt um am Ende rauszukommen, um auf den Boost zu kommen oder eben anders, du weißt, dass danach eine Steilkurve kommt äh, und du willst den Boost bewusst nicht mitnehmen, weil der Boost dich jedes Mal rauskickt und so Sachen. Also es ist sehr 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 sehr, sehr geil sich da reinzufuchsen. ähm was die Spielmechanik machen muss. Und ich sag mal so, wenn das Grundlegende an einem Spiel Bock macht, also bei dem Shooter das Gunplay und bei dem Rennspiel eben die Fahrphysik und das, das Fahren an sich, dann ist das schon mal ein sehr, sehr großer Pluspunkt. Und äh, man hat einfach Bock, sich damit zu beschäftigen. Und jetzt startest du das Spiel und du wirst quasi irgendwie in eine, in eine Benutzeroberfläche, also dieser Story-Modus, den müsst ihr euch so vorstellen, dass das wirkt wie... Ein Super Mario World äh, auf einem Autoteppich, den jedes Kind irgendwie früher hatte, wo quasi einzelne Rennen sind, die du nach und nach äh, fahren musst, um eben schwerere Rennen und Bossrennen gibt es auch, um die irgendwie freizuspielen. Und das ist alles irgendwie geil. Also, dieses Spiel kickt komplett in. Ja, weiß ich nicht. In, in mein Alter, in Leute, die früher mit dem Scheiß gespielt haben und eben auch noch Games kennen, mit dem das Ding vergleichbar ist und da es eben aktuell nichts auf der Switch gibt, was F-Zero trägt oder auf der Playstation, was den Namen Wipeout trägt, ist Hot Wheels Unleashed der beste, ich habe das glaube ich auch getwittert so, seit Jahrzehnten der beste Arcade-Stunt-Racer so. Und wie gesagt, es geht halt eben noch weiter, wenn du sagst so, okay, Hot Wheels ist eine Lizenz, die dich interessiert, dann erwarten dich äh, zum Start direkt irgendwie 66 Fahrzeuge, wovon eben auch äh, kranke Fahrzeuge dabei sind, also ähm, der DeLorean von Zurück in die Zukunft ist dabei, der Turtles Bus ist dabei, Kit von Knight Rider ist dabei, ähm, diverse Hot Wheels, Special Autos, dann natürlich auch irgendwie Miniaturversionen von, was gab's denn da, ein Mustang oder ein Dodge, irgendwas, ähm, und das ist halt geil. Das heißt, dieses Spiel setzt eben nicht nur darauf, eine Kampagne durchzuspielen, sondern eben auch das, was jeder früher auch gemacht hat mit den Autos, nämlich eine Sammlung aufzubauen. Ähm, und hier ist so ein bisschen, ich sag mal, äh, mein negativster Punkt, auch wenn ich das, die Herangehensweise sehr mag, nämlich, dass du äh, bei gewissen Rennen, wenn du die absolvierst, kommst du irgendwann in, der, in eine Sackgasse und meistens ist in den Sackgassen... Äh, so ein Sternchen, und wenn du da drauf gehst, kriegst du eine Überraschungsbox. Und in dieser Überraschungsbox, ich sag bewusst Überraschungsbox, es ist eigentlich eine Lootbox, aber ich hasse diesen Begriff, ähm, kommt halt ein Auto. so Und es kann natürlich sein, dass zehnmal das gleiche Auto kommt. Und das frustriert. Nichtsdestotrotz äh, ist es kein Pay-Lootbox-System, sondern du kaufst dir diese Lootboxen nur von ingame erfahrener Währ Währung. Ähm, und das, finde ich, ist eigentlich ganz geil. Und es macht auch verdammt Spaß, ähm, natürlich so ein Ding zu öffnen und dann eine Karre zu kriegen, wo du sagst so, boah, geil, das hat sich gelohnt. Also insofern, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ähm, was man auch machen kann, es gibt jeden Tag, alle 24 Stunden, aktualisiert sich so ein kleiner äh, Wechsel aus fünf Fahrzeugen. Da kannst du auch reingucken und kannst sagen so, yo, äh, da nehme ich mir mal einen mit. Die sind allerdings ein bisschen teurer, also im Verhältnis ungefähr 2,5 Lootboxen, äh, was Ingame-Währung angeht. Dafür kriegst du aber direkt die Karre, die du haben willst. Ansonsten musst du eben öffnen und ein bisschen ähm, ja, auf Glück hoffen, ähm, dass, du, dass du da kriegst, was du haben willst. Aber trotzdem diese detailgetreue Darstellung von diesen Fahrzeugen, also überhaupt die Grafik und der Sound, der Soundtrack, das ist alles extrem krass. Es ist wirklich alles extrem krass. Ähm, das Geile ist, ich, muss mal grad, ich bin gerade abgelenkt, meine Warteschlange von New World ist zu Ende. Geil, jetzt kann ich auch noch ein bisschen weiterspielen hier. Das letzte Mal vom Urlaub. <lacht> Morgen geht's ab. Ähm, ihr könnt quasi auch in einem eigenen äh, Creative Store könnt ihr eure Autos entsprechend umlackieren und auch das triggert halt komplett diesen Sammler, weil ne du ja, weiß ich nicht, also zu sagen, dass du irgendwie so ein Forza-System drin hast mit verschiedenen Stickern, die du drauf packen kannst, Lacktypen von Flaked Lack und Flip Flop und wie sie alle heißen, kannst du halt jedes deiner Fahrzeuge komplett customizen, kannst die Dinger hochladen, kannst von anderen äh, Spielern weltweit customized Skins und Lackierungen äh, kostenfrei nutzen. Das ist halt alles extrem großartig. Ähm, und ja, weiß ich nicht, ich quatsch mich hier so ein bisschen... Über, über alles und drunter und drüber. Äh, es gibt einen geilen Multiplayer-Modus. Das Spiel unterstützt Couch Corp, allerdings nur für zwei Spieler. Ist trotzdem geil, finde ich, äh, ist erwähnenswert und von mir für, ich glaube, ist es für 50 Euro verfügbar. Also es ist kein 70- oder 80-Euro-Spiel. Und da geht eine ganz harte Empfehlung raus an alle, die Bock haben, nochmal in diesen, ja, Arca Arcade- und äh, Stunt-Racer-Sektor. Ne, Sektor sagt man nicht. Doch. Sektor einzutauchen. Also ich bin total begeistert und ich genieße es. Ich werde es auf jeden Fall auch noch durchspielen, weil ich jedes Auto haben will. Es gibt mehrere DLCs, die angekündigt wurden mit noch mehr Lizenzkarren. Da steht Batman auf dem Programm. Barbie-Autos werden kommen. Und ich glaube, diese Sammlung zu vervollständigen ist aber auch so ein, so ein Ding, wo ich sage, da hat jeder irgendwie Spaß dran. Deswegen ganz klare Empfehlungen. Für mich eine absolute Überraschung, wenn nicht sogar die, die Rennspiel-Überraschung des Jahres. <lacht> so blöd das klingt. Aber so ist es, so ist es. Ja, viel mehr habe ich nicht gespielt. Ja, ein bisschen New World noch, da bin ich auch gerade dabei. Ich denke, da haben die beiden ausreichend was zu gesagt. Meine Two Cents dazu sind, es ist ein großartiges, ambitioniertes Spiel mit einem oder mit dem langweiligsten Questdesign, was es gibt. Ich sag mal, ich klammer jetzt bewusst mal diesen, diesen Launch aus mit den Wartezeiten. Ich glaube, das ist relativ MMO-typisch. Da kann man nur auf Besserung hoffen. Und man hat ja auch schon auf Twitter und soziale Media gesehen, dass die dran arbeiten. Aber es ist ein sehr, sehr grindorientiertes, orientiertes eintöniges Spiel, was nichtsdestotrotz hart süchtig macht, weil du alles irgendwie gefühlt Levels. Also wenn du wenn du Bock auf Balken hast, äh, also wirklich Bock auf Balken, die sich füllen, egal womit, ähm, dann ist New World dein Game. So, also ich habe noch nie irgendwas gespielt, wo ich immer weiter irgendwas aufgelevelt habe. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie auf eine Taste, auf der Tastatur drücke, K, sehe ich, alles klar, das Schwert ist da, mein Holzhacken ist da, Edelstein ist da. Und, und das finde ich halt echt cool. Und ähm, ja, ich bin jetzt nicht so der Mega-MMO-Erfahrene, aber ich habe sehr, sehr viel Spaß dran, ich finde, wie gesagt, es gibt noch ein paar Ecken, wo man ein bisschen drüber streiten kann und das Ding verbessern kann. Gerade finde ich, also ich finde, ja, das Spiel hat halt eine geile Welt und sie ist auch super voll und schön belebt und überall gibt es irgendwas zu entdecken und zu holen. Aber so wirklich Story oder, ne, dass man wirklich mal auf ein krasses Geheimnis stößt, so, das passiert halt nicht. Ich denke, es ist halt für Leute, die Bock haben, mit ein paar Kumpels sich selber da im Namen zu machen, weil ich glaube, das steht ganz hart im Fokus. Hier geht es nicht darum, irgendeine super interessante NPC-Figur äh, zu finden, sondern du sollst der Ficker auf der Karte sein. Nämlich du kaufst dir irgendwann eine Stadt und äh, lässt andere schön Steuern zahlen und irgendwann gehst du auf den Server und sagst, ach da, da ist dieser Jules, von dem sie alle reden und äh, Prinzessin Joanna, äh, die Erna von äh, Immerfall. Und, ähm, <lacht> und, äh, weißt du, das sind dann die Leute, die den Server rulen. Und insofern schon ein bisschen Bock. Also, ähm, ja, ey, viel mehr will ich gar nicht sagen. Ich glaube, ich hab, ihr habt sowieso ganz viel genommen. Es ist sehr, sehr schade, ich wäre sehr gern dabei gewesen. Auch, weil wir ja so ein bisschen Phantasialand-Talk haben können. Da kann ich vielleicht auch noch ganz kurz was zu sagen, dann seid ihr mich los. Äh, wir sind zwei Achterbahn gefahren, mir war eigentlich den ganzen Tag durchgehend kotze übel. Ähm, aber es war ein sehr, sehr schöner Tag und ich war danach, glaube ich, der krankeste Mensch der Welt. Ich hatte wirklich anderthalb Wochen mit tiefster Erkältung zu kämpfen, war auch krank geschrieben und so ein Scheiß. Ähm, gerne wieder, gerne wieder. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Leute, ich äh, werde mich jetzt eine Woche ans Meer begeben und ein bisschen entspannt wiederkommen und wünsche euch noch viel Spaß mit dem Rest der Folge, falls sie mich nicht wieder ans Ende gepackt haben. <lacht> und, ähm, ja, ey, egal wo ihr seid, habt einen geilen Tag, einen geilen Abend, einen geilen Morgen, geiles Wochenende, schönen Montag, schönen Sonntag, äh, ganz liebe Grüße an euch und ähm, ja, tschüssi, ich bin raus.